0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Box of Chocolate. Ich bin wieder da mit Jonas. Hallo, hallo. Und ich bin Philipp und wir haben heute eine ja, sehr spezielle Folge, weil wir endlich mal einen Film haben, den wir beide, glaube ich, nicht so toll finden. Und zwar Die Legende von Arng, so heißt er im Deutschen. Zum Glück haben wir aber auch mit Tron meiner Meinung nach wenigstens noch einen Film dabei, der, der ganz cool ist. Aber bevor wir mit den Film loslegen, beziehungsweise wenn ihr direkt zu den Filmen springen wollt, könnt ihr wie immer in die Beschreibung gucken, in die Show Notes. da seht ihr dann die Timestamps, da könnt ihr direkt springen. Weil wir fangen jetzt natürlich wie immer an mit so einem kleinen Vorgespräch. Und ich will mal wissen, was hast du denn in letzter Zeit
1: geguckt? Ich habe vor allem im Kino, ich habe, glaube ich, nur zwei Filme im Kino gesehen. Was heißt nur? Das ist mein. Das ist ja auch nicht wenig. Das eine war... Ich glaube, der wichtigere Film von denen oder der, der mehr jetzt quasi Aufsehen erregt, und zwar ist das The Suicide Squad von James Gunn, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ich kann auf jeden Fall sagen, der Film ist echt ziemlich gut geworden. Also für die, die es ja nicht mitbekommen haben, es gab ja da den Original Suicide Squad von, oh, wie hieß er, David Ayer, glaube ich, heißt der Regisseur. Das kann sein. Der war ja, katast ja das heißt katastrophal, war dieser Film. Du hast ihn auch gesehen, ne?
0: Äh, den, den originalen, also den ersten habe ich gesehen, den zweiten habe ich jetzt, oder den den neuen, ich, ist ja quasi so ein bisschen Soft-Reboot, ähm, habe ich noch nicht sehen können, ähm, weil ich einfach in letzter Zeit es nicht wirklich geschafft habe, oft ins Kino zu gehen. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Wochen nur einen Kinofilm gesehen, das ist bei mir jetzt seit Wiedereröffnung ein Negativrekord, Negativrekord leider. <lacht>
1: Ja, naja, es kommt, die, die richtigen Knaller kommen ja auch, also so viel geiles Zeug ist auch tatsächlich gar nicht angelaufen. Ich denke, das kommt jetzt so nach und nach. Zu Suicide Squad, also wie gesagt, der Original war ja ganz, ganz äh, fürchterlich Mal einer der schlechtesten Filme des letzten Jahrzehnts, würde ich echt sagen und ja, die haben ja damals so ein bisschen versucht mit, äh, DC hat damals versucht so ein bisschen, zu äh, nee, Guardians of the Galaxy zu kopieren mit ihrer Suicide Squad, was einfach nicht so ganz geklappt hat und jetzt haben sie sich James Gunn, den Regisseur von Guardians of the Galaxy, der damals von Disney rausgeworfen wurde, dann rangeholt, damit er quasi dann denen zeigen kann, wie es richtig geht und den richtigen Suicide Squad machen, machen soll. Und was er auch getan hat, das ist echt wirklich, ich finde es einfach so wahnsinnig ironisch irgendwie, dass jetzt James Gunn ankommt und einfach zeigt so, Leute, das war der Film, den ihr vorhin machen wolltet. Ich habe mir jetzt mal kurz hier euch gezeigt, wie es geht und jetzt gehe ich wieder zurück zu Guardians 3 und, ähm, ja, also Suicide Squad fühlt sich... The Suicide Squad, darf man ja nicht verwechseln, fühlt sich wirklich an wie das, was er sein will. Nämlich einen Guardians of the Galaxy mit so ein bisschen derberem, blutigerem Humor. Und der hat einfach wirklich extrem viel Spaß gemacht im Kino. Und dem kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der oft sowas mal Lust hat. Geht auch so ein bisschen in die Richtung von, ich sag mal, einem Deadpool-Humor. Aber tatsächlich noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber Deadpool war mir manchmal so ein bisschen zu... Ja. Zu Meta. Ja, genau. Einmal das, also das, das geht nach einer Zeit ein bisschen auf die Nerven. Auch zu sehr von, oh, hier Deadpool, wir sind diejenigen, die ein bisschen blutiger sein dürfen und ein bisschen derbere, lustigere, äh, schlüpfrige Witze machen dürfen. Und zu Scott, ja, hat man nicht so das Gefühl, brüstet sich so immer mit sondern macht einfach, worauf es Bock hat. Und das, also, es gibt <lacht> so ein paar Szenen in diesem Film, wo man wirklich denkt, okay, wow. Das wäre in anderen, das wäre in Marvel niemals denkbar gewesen. Ja, ich finde es ganz
0: interessant, dass, dass ähm, Warner diesmal da quasi diesen Weg gegangen ist. Ne? Also beim beim ersten Suicide Squad ist ja quasi auch immer gesagt worden, dass der vor allem durch den großen Studioeinfluss so unglaublich schlecht geworden ist. Ähm, ja. Und jetzt beim zweiten haben sie ja quasi James Gunn gesagt: Hier, hab, du hast Geld und und mach irgendwas. So, ähm, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Jetzt ist es mal gut gelaufen. Mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ähm, ich glaube, so die Mischung macht es wahrscheinlich dann am Ende.
1: Ja, genau. Also James Gunn ist halt, wie gesagt, jemand, dem man eigentlich sowas vertrauen kann. Und jetzt hat er es gezeigt. Weil beim ersten Suicide Squad war auch das Problem dann, dass äh, David Ayer hat auch ganz viel erzählt, dass ihm da so viel reingeredet wurde in der Film. Da gab es ja noch Reshoots. Und dann wurde er ja nochmal umgeschnitten von irgendeiner komischen Trailerfirma. Äh, und im Endeffekt wurde der Film dann kurz vor knapp nochmal komplett verhunzt. Weiß man natürlich nicht, ob jetzt wirklich der Film hätte besser sein können. Aber bei dem Snyder Cut bei Justice League war es ja eine ähnliche Story. Und jetzt sagen ja viele, dass der Snyder Cut fantastisch sein soll. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen und glaube auch nicht so ganz dran. Aber naja, so in gewisser Weise scheint was dran zu sein, dass einfach DC mehr Vertrauen in ihre... Regisseure haben muss mhm. und einfach auch mal sagen kann, hey, hier, nehmt euch diese Charaktere, diesen Charakter, dieses Universum und macht einfach mal, worauf ihr Bock habt. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den DC aktuell über Marvel hat, weil Marvel kann eben nicht machen, worauf es Bock hat, weil es ja irgendwie alles in diesen riesigen Kosmos passen muss, in gewisser Weise. Für sie, ich würde mir wünschen, dass sie mehr so ein bisschen über die Stränge schlagen. Ähm, ja, wobei...
0: So ein bisschen haben sie es ja... Klar, es muss in die große Story passen, aber wenigstens steht dann Marvel auch zu den Filmen, die mal nicht so gut gelaufen sind. Genau. Ähm, das, das ist was, was ich bei, beim DCEU so ein bisschen vielleicht vermisse. Da hängt ja nichts mehr so richtig miteinander zusammen, hat man das Gefühl. Also, ja. ich habe ja zu noch nicht gesehen den neuen, aber allein schon, dass es nach irgendwie vier Jahren einen Soft-Reboot gibt, ist ja schon so ein bisschen, dass diese die sich jetzt schon so ein bisschen von dieser Idee eines zusammenhängenden Universums distanzieren.
1: Ähm. Genau. Also ich kann ja mal sagen, es ist jetzt quasi, man war ja also sich auch nicht sicher, ist es jetzt ist es ein Reboot, ist es ein zweiter Teil, ist es irgendwie ein komplettes Reboot oder nur ein Soft-Reboot? Es ist auf jeden Fall so, die Ereignisse in Suicide Squad 1 haben stattgefunden im zweiten Teil. Oder jetzt in dem neuen Film. Es, es gibt, glaube ich, drei oder vier Charaktere, die aus dem alten Teil kommen und auch so Andeutung machen sie kennen sich sie haben und, und sie haben dieses Abenteuer erlebt aber es wird wirklich so subtil wie möglich gehalten und zum einen gibt es keine große Story Relevanz vom ersten Teil dass darauf aufgebaut wird also das wird nie erwähnt und es wird sich auch bemüht generell das so gut wie so selten wie möglich zu erwähnen dass es den ersten Teil gab also sowas wie ein Joker kommt auch nicht vor kommt mal so also es wird so angedeutet wenn Harley Quinn darüber spricht dass sie mit Männern in ihrer Vergangenheit Probleme hatte oder so da ist es vielleicht so eine Joker-Referenz, aber wie gesagt, es wird sich schon bemüht zu sagen, ja, theoretisch existiert der Film, also sie haben ihn nicht komplett überschrieben, aber wir tun einfach so, als wäre er nicht gewesen. Und das ist halt, das stört mich, also, naja, ich mochte jetzt Suicide Squad world 1 auch nicht, aber mich stört das auch so ein bisschen, dass es dann halt irgendwie so, man am Ende des Tages nie weiß, was ist denn jetzt eigentlich und was nicht. Weil ja. bei Marvel gibt es auch Filme, die ich richtig scheiße finde. Und Tor 2 oder so. Und ja, die Filme sind scheiße, aber du musst sie ja nicht nochmal ansehen und sie werden dann trotzdem zum Beispiel mit einem Endgame nochmal gereferenced.
0: Ja, genau. Also und da ist quasi eigentlich Ragnarok dann genau das Gegenbeispiel. Ne? Ist auch ein, hm. eine Art von einem Soft-Reboot fast. Also er zumindest wird der Charakter tor ziemlich umgeändert. Aber trotzdem sind die anderen Filme passiert und sie sind auch immer noch wertvoll auf irgendeiner Weise. Und klar, Endgame macht es ja nochmal komplett klar, indem man wirklich in diesen Film noch nochmal reingeht. Aber auch vorher war es nicht so, hatte ich nicht so das Gefühl, die wurden jetzt beiseite geschoben, oder, sondern sie sind halt Teil der Story, auch wenn sie vielleicht nicht die besten Filme waren.
1: Hm, ja. Also, aber um zurück auf Suicide Squad War well zu kommen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich weiß nicht, willst du den ja auch noch ansehen? Ja, ich würde ja. mir
0: sehr gerne noch angucken. Leider ist er bei bei, bei meinem, meinem Lieblingskino hier schon äh, nicht mehr in der OV-Version. Also ich muss mal gucken, ob ich ihn auf, auf Deutsch gucken werde oder ob ich dann doch noch ein Stückchen weiterfahre.
1: Ähm. Ja, ich hatte nämlich, also ich wollte ihn unbedingt in OV schauen, weil ich glaube, gerade der Humor vielleicht im Deutsch ein bisschen untergeht. Mhm. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Habe ich jetzt auch, also ich habe noch keine schlechten Stimmen über den, die, auf den die Synchro gehört. Ich persönlich bin da aber eher so bei so comedy filmen eher immer in OV. Ja, also äh, bei mir ist
0: ja auch so, generell gucke ich ja alle Filme lieber in OV, ähm, außer bei Filmen, wo ich halt die Sprache nicht kann. <lacht> Aber ähm, ich finde schon, also man muss, man meckert immer als Deutsche auf sehr, sehr hohem Niveau, weil unsere Synchro schon immer das, das Beste gibt, was irgendwie geht. Und vor allem bei so großen Blockbustern kann man da eigentlich meistens nicht meckern.
1: Hm, ja. Also Empfehlung für. Suicide Squad, ähm, für mich bisher, glaube ich, der beste Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe, aber das heißt natürlich noch nicht viel. Ist ja noch nicht so lange, der Kino ist offen, also da wird bestimmt noch jemand kommen, der den ablöst. Ich muss auch sagen, ich manche hypen mir den ein bisschen zu sehr, dass sie sagen, das ist das neue, der neue Sternchen das, äh, am, am Superhelden-Film Himmel. Ja, sehe ich jetzt nicht ganz so, es ist ein spaßiger Film, aber jetzt auch nicht so viel mehr. Aber trotzdem, wie gesagt, eine große Empfehlung. Und dann habe ich noch einen zweiten Film im Kino gesehen. Das war Green Knight. Und den finde ich wahnsinnig schwierig zu einzuordnen, weil der ist inszenatorisch wahnsinnig geil gemacht. Der, ist, der sieht toll aus, hat tolle Bilder, hat auch wirklich tolle ähm, ja, Bildkomposition tolle Farben, auch teilweise wirklich echt tolles Schauspiel, tolles Setdesign. Und im Großen und Ganzen hat man das Gefühl, okay, da wurde sich richtig viel Gedanken gemacht, wie dieser Film inszeniert wird. Er ist aber auch wahnsinnig, wahnsinnig slow paced. Ganz dröge, ganz langsam, passiert wirklich kaum was. Und das ist dann irgendwie nicht so ganz meine Art von Film. Manchmal funktioniert es für mich, aber bei dem hat es irgendwie nicht so ganz funktioniert. Auch ein bisschen zu lang für mich, dass ich eher so diesen Film als Kunstwerk, ja, akzeptieren kann oder ihn dafür schätzen kann, aber nicht so sehr dafür, dass er mir wirklich gefallen hat, mhm. dass ich Spaß hatte. Das ist immer so schwierig, weil eigentlich will ich jetzt nicht den Film, des, weil ich jetzt irgendwie so so, ähm, so drauf bin, deswegen irgendwie weniger Punkte geben, aber am Ende des Tages muss ich halt sagen, ja gut, er hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie ein Suicide Squad. Er hat aber ein bisschen mehr Anspruch. Also ist so, deswegen ist es so schwierig für mich. Also ich, ich finde trotzdem super, dass es den, diesen Film gibt und ähm, würde auch jedem unterschreiben, wenn er sagt, das ist einer der besten Filme des Jahres, aber für mich war er einfach irgendwie nichts. Weiß nicht.
0: Ja, ich habe ihn leider noch nicht geguckt. Ähm, wie gesagt, bei mir wird es auch schwer, ob ich den überhaupt noch gucke, wahrscheinlich dann eher mal zu Hause, wenn er irgendwo ins mhm. Streaming kommt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Film, da muss man sich ganz speziell darauf einlassen, da muss man eine spe spezielle Stimmung haben. Das ist jetzt nicht... Ähm keine Freitagabend nach der Arbeit macht man sich mal den schnell an und äh, mm, ja. isst ein bisschen Popcorn nebenbei, sondern da, also das habe ich auch so ein bisschen aus den Kritiken gehört und du sagst es ja auch. Ähm, aber ich glaube trotzdem von der Art her ein ganz interessanter Film und es ist meiner Meinung nach ganz wichtig, dass trotzdem solche Filme irgendwie gemacht werden. Ähm, und ich war schön, dass der dort trotzdem in Deutschland in, in ziemlich vielen Kinos gelaufen ist. Also oft mm, gehen ja solche ja, Filme deswegen. komplett unter das fand ich eigentlich ganz cool. Deswegen,
1: deswegen, ich will auch solche Filme im Kino eigentlich sehen, also solche Filme muss es geben und ich hoffe auch, dass der genug Zuschauer bekommt, dass er sich auch irgendwie rentiert. Also, wie gesagt, es ist auf gar keinen Fall ein schlechter Film. Du hast ja auch noch was im Kino gesehen, hast du mir erzählt. Genau,
0: oder? ich war ähm, letzte Woche in der Sneak, ähm, wer das nicht kennt, das ist immer eine Vorstellung, da weiß man vorher nicht, welcher Film läuft. Ähm, ich wusste zwar schon, welcher Film läuft, aber das du zur Sache. <lacht> Und zwar habe ich Gunpowder Milkshake geguckt. Äh, ich glaube, der Film wurde jetzt sogar verschoben. Ähm, er lief trotzdem halt in der Sneak noch. Ähm, ist eine Action- Ja, eine Action-Komödie, so ein bisschen würde ich sagen. Ähm, hat einen FSK 18, also hat ordentlich Brutalität mit drin, wenn man vergleicht. also Das Su Suicide Squad hat einen FSK 16. Äh, das heißt, man muss in Deutschland mittlerweile schon echt was zeigen, damit man einen FSK 18 bekommt. Das ist nicht mehr so viel früher.
1: Kurze Side-Note: Bei Suicide Squad wundert mich das aber auch schon hart, dass äh, der nur eine 16 hat, weil der ist ordentlich. Ja, das, das ich meine mein ich so ein bisschen. Also, es ist mhm.
0: extrem, was früher ja sogar auf dem Index gelandet ist und, und gar nicht mhm. gezeigt werden durfte und was mittlerweile einen FSK 16 bekommt. Also.
1: Und, aber ist Gunpowder Milkshake auch wirklich so hardcore brutal?
0: In ganz, ganz wenigen Szenen. Also, erst. Eigentlich sonst wie ein, ein typisches, ähm, ja wie ein typischer Actionfilm halt, also es werden Leute erschossen und so weiter, das hat aber jetzt ja nichts großartig damit zu tun. Also, wenn du wahrscheinlich zehn, die zehn brutalsten Minuten rauskattest aus dem Film, hast du einen FSK 12-Film. Aber die zehn, wo sie es dann haben, da ist dann schon ordentlich was. Also, da gibt es eine Szene, da fährt jemand, also wird ein Auto rückwärts in einen Gabelstapler gedrückt. Und dann das, die eine, der eine Stab von dem Gabelstapler hackt dann den Kopf von dem einen Typen ab. Äh, und dann fährt das Auto danach wieder vorwärts und der Kopf bleibt halt an dieser, an dieser Gabel letztendlich hängen. Ja. Ähm, manchmal ein bisschen unnötig, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich in der Sneak, ähm, ne, volles Kino. Also ich glaube das vollste Kino, was ich dieses Jahr bisher erlebt hatte. Äh, mit all so Leuten in, in, im Alter, wahrscheinlich zwischen 18 und ja, 25 oder so würde ich mal sagen ähm, ein paar davon ganz gut angetrunken und so weiter hat er natürlich Stimmung gebracht ne also ähm, ja. sowohl die brutalen als auch die Szenen die dann ähm, manchmal auch vielleicht auch ein bisschen unabsichtlich witzig waren ähm, haben ganz gute Stimmung gebracht und dadurch hat er mir tatsächlich ordentlich Spaß gebracht also ich glaube ich war mit am also von den Besuchern deutlich positiver als die meisten nach dem Film ähm, mir hat er komischerweise fand ich den echt witzig, der hat das auch so eine komische 80er Neon-Ästhetik, ähm, die sich so ein bisschen durchgezogen hat, da wird auch ganz viel im Diner gespielt und hm. ähm, ja, also fand ich ganz witzig, hat so ein bisschen, ich glaube nicht, dass der gut laufen wird, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, erstmal weil das mit dem FSK 18 ist natürlich gleich wieder abschreckend, ähm, das wird, weil so die typischen Besucher bei dem Film, hätte ich ja zu so 16 jährige Jungs gedacht, aber gut. Ja, mal gucken, also sie haben den jetzt verschoben, man weiß nicht so richtig warum, ich glaube nicht, dass sie noch an dem Film noch irgendwas ändern, sondern wahrscheinlich einfach nur, weil jetzt in der nächsten Zeit zu viel kommt. Aber ich würde den tatsächlich empfehlen, also wer so ein bisschen, einfach mal ja, zwei Stunden Kopf ausschatten will und ein bisschen lachen will, weil der Film einfach ziemlich absurd in manchen Zeilen ist, kann man sich ganz gut geben.
1: Mhm. Ja, vielleicht schaue ich mir den auch an. Ich, ich, also ich glaube auch, der wird wahrscheinlich nicht gut laufen. Ich gucke mir gerade das äh, Poster an und das sieht echt irgendwie so ein bisschen aus wie... Ja, das hat so was von, ja, hier, Girls, get it done, Charlie's Angels mäßig. Ja, und wobei... Ich ähm, glaube, da sind...
0: Der, der Punkt, also klar, dieses, dieses typische wieder, dass die, die Helden halt alle Frauen sind. Ähm, das hat mich aber bei dem Film gar nicht gestört. Also es wird so in einigen Punkten so ein bisschen drauf fokussiert, weil dann welche da in der Bibliothek letztendlich arbeiten und dann sind in den ganzen Büchern Waffen und Geld und Pässe und so versteckt. Aber sonst ist das halt wirklich, macht er ja das mit den Klischees eigentlich relativ wenig und es hat mich jetzt ja, nicht großartig gestört. Also es hätte jetzt auch genauso gut eine Cast von Männern sein können. Der Film hätte glaube ich genauso gut funktioniert. Also deswegen ähm, das fand ich überraschend gut tatsächlich. Das war einfach mal mhm. ganz witzig.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich viele abschreckt, ja. wenn sie das Poster sehen, denken sich, oh, das ist wieder so eine Nummer. Ja, weil halt ähm, die
0: typischen Action-Fans sind jetzt nicht, da sind wir wieder bei Klischees, sind jetzt nicht die Frauen meistens, das sind dann eher ja. äh, doch die Männer. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Also ich hm. würde mich freuen, wenn der wenigstens, ich habe irgendwie schon Gerüchte gehört, dass angeblich da ein zweiter gedreht werden soll. Das würde mich sehr überraschen, weil der Cast der ja jetzt auch nicht komplette No-Names sind, die wahrscheinlich auch ein bisschen was gekostet haben. Ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich da ein lohnt, aber mal gucken.
1: Hm. Na, schauen wir mal. Also auf jeden Fall gucken wir mal, wann der rauskommt und vielleicht gehe ich da auch mal kurz rein. Ähm, bevor wir jetzt zu den Filmen kommen, eine Sache würde ich noch ansprechen, äh, so aktuelles, und zwar... Ähm, du hast es, glaube ich, du hattest mir erzählt, du hast es nicht so ganz mitbekommen. Und zwar ging es um diese Amazon-Richtlinien, die jetzt veröffentlicht wurden vor ein paar Wochen. Oder letzte Woche war das, glaube ich. Und ja, das, da ging es quasi so ein bisschen darum, dass Amazon jetzt quasi äh, bekannt gegeben hat, was sie jetzt quasi beachten werden bei ihren Produktionen von Filmen und Serien. Und es ging da vor allem darum, um das Casting von Schauspielern. Und wer welche Rolle spielen soll oder da spielen darf. Und da ging es halt darum so, ja, wir werden jetzt extrem darauf achten, ist ungefähr quasi die Aussage, so paraphrasiert, dass jeder Schauspieler auch nur Rollen spielt, die seiner eigenen Person und Identität entsprechen. Sprich Hautfarbe, Ethnie, Geschlecht, äh, sexuelle Orientierung und, ja, und so weiter und so fort. Also noch ganz viel anderes. Und das hat zu sehr viel Aufregen gesorgt. Völlig meiner Meinung nach auch zu Recht, weil das, ich, also ich fand das so absurd, diese ganze Nummer. Und die ist wahrscheinlich geboren aus einer sehr, sehr guten Intention, nämlich dieses Ja, wir wollen verhindern, dass quasi. Minoritäten irgendwie nicht ihre Rollen zugesprochen bekommen, so dieses typische Whitewashing, dass jetzt äh, schwarze Rollen quasi von Weißen gespielt werden oder auch sowas, ähm, das wurde glaube ich kritisiert bei dem Film von Sia, Music, da gab es eine Rolle, die von, äh, eine, eine Rolle, die autistisch war und von einer Schauspielerin, die nicht autistisch war, gespielt wurde und da wurde sich darüber beschwert, dass das quasi Ableism ist, also Diskriminierung mhm. von Behinderten oder Beeinträchtigten und das ist glaube ich so die Grundintention hinter dem Ganzen, also eigentlich kann man sagen, ja okay, es ist irgendwie gut gemeint, aber das sorgt für so einen absoluten, ja das ist einfach so absurd und so völlig daneben, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, weil also gerade dieser Punkt zum Beispiel von sexueller Orientierung, das heißt du darfst jetzt nicht, also wenn du zum Beispiel hetero bist, darfst du keine homosexuellen Rollen spielen. Und im Umkehrschluss darfst du, wenn du homosexuell bist, auch keine heterosexuellen ja. Rollen spielen. Was ja absolut absurd ist, weil es ja, so also das sagen auch viele völlig zu Recht, zum einen geht es genau darum im Schauspiel, dass du eben Rollen spielst, die nicht du bist. Das, das ist das Talent und das Handwerk eines Schauspielers, dass du dich in Rollen reinversetzt, die eben nicht deine eigenen entsprechen und das trotzdem realistisch darstellst. Und zum anderen ist es ja auch wahnsinnig absurd, dass du dich jetzt theoretisch vor Amazon oder deinem Arbeitgeber outen muss, Weil du musst quasi als Schauspieler dann irgendwie so, so einen Fragebogen immer ausfüllen, haben die, glaube ich, auch geschrieben, wo dann alles steht, so eine Checkliste, damit man weiß, wofür man dich casten darf. Und da musst du dann angeben, welches deine sexuelle Orientierung ist, was so völlig absurd ist. So, oh, du willst diese homosexuelle Rolle spielen, dann musst du dich jetzt outen, sorry. Das ist völlig ist unglaublich. Ich verstehe nicht, warum rauche. man
0: sowas überhaupt veröffentlicht. Muss ich sagen. Ja. Wenn man sowas machen will, kann man es doch einfach machen, oder? Also, ja. Ähm, ja. Oder man sollte es vielleicht nicht machen, aber, ne, also, ich bin, manchmal habe ich so das Gefühl, dass vor allem bei so einem großen Firmen, das hat, hat dann einfach was mit, sie wollen sich so darstellen, als wären sie jetzt so progressiv, aber eigentlich ist es ihnen scheißegal. Also, vor allem bei so einer Firma wie Amazon, also.
1: Ja. Es ist, es ist ein typisches PR-Ding, dass jetzt Amazon sich hinstellt von, oh ja, wir sind progressiv, wir achten darauf, dass Leute. Leute quasi nur ne und im Endeffekt ist es denen wahrscheinlich auch komplett egal und zum anderen schießen sie sich damit ja selber in den, in den Fuß. Weil eigentlich machen sie genau das Gegenteil, sie schränken alle Minoritäten ein, dass sie im Grunde nur noch ihre eigenen Ethnien auch protektieren dürfen. Ja. Also wenn man so rumdenkt, ist zum Beispiel, das ist ja zum Beispiel was, was hier in Deutschland total ein Problem ist für zum Beispiel Leute mit arabischer Herkunft oder, oder irgendeiner, ich sag mal, ausländischen Herkunft dass die ständig gecastet werden als der Türke hm. oder der, der böse Araber oder so. Und das ist ja. ja meistens das, und da überregen sie sich total auf, warum können sie nicht einen Deutschen spielen? Warum können sie nicht einen normalen Deutschen spielen oder so? Und äh, im Grunde ist es ja auch das Problem jetzt, wenn du irgendwie homosexuell bist, kannst du nur noch homosexuelle Rollen spielen. Und man sich denkt, ja gut, damit schränkst du ja dich total ein bei Castings. Extrem.
0: also ähm, mhm. wenn du allein Und darum willst du auch nicht wenn, reduziert werden. Ja. Allein wenn du denkst, dass ja auch viele Filme irgendwie in der Vergangenheit spielen, so wo es halt einfach niemand öffentlich war. Also, keine Ahnung, ja. es gibt. Ich weiß nicht. Ja. Ja,
1: das ist halt auch so, also das ist zum Beispiel auch so das Problem, dass dann halt so eine Sachen wie, ich glaube irgendwie, Denzel Washington hat irgendeinen ähm, Mittelalterkönig in irgendeinem Film jetzt hm. vor kurzem gespielt. Wäre auch nicht mehr denkbar. Nee. Während das ist ein anderes Thema, da haben sich auch Leute beschwert, aber ich zum Beispiel bei The Green Knight äh, war auch ne, ein Charakter von, die, ich glaube die Königin, die war halt People of Color, ich weiß nicht genau was, aber sie war halt irgendwie dunkelhäutig und das war für mich zum Beispiel auch so überhaupt kein Problem, also man hat es auch im Film überhaupt nicht so wahrgenommen, aber sowas wäre dann zum Beispiel nicht denkbar und da, ich, ich weiß nicht, ich finde das halt wie gesagt, die Intention ist ja irgendwo vielleicht eine richtige, aber es ist, die Umsetzung ist halt komplett Scheiße, dass man auch halt diesen, diesen kompletten Riegel davor steht und sagt, so muss es gemacht werden. Ja, ja wir achten da mehr drauf, dass, also ich glaube, die generelle Intention war, okay, wir wollen, dass Leute aus Minoritäten, die Schauspieler sind, auch mehr Sch Möglichkeiten haben, Rollen zu bekommen. Was ja, was ja
0: grundsätzlich auch richtig ist, also sowohl, ja. ähm, da kommen wir wahrscheinlich bei Avatar auch gleich nochmal auf, da gab es ja auch ja, genau die, diese Kontroverse. Oder auch ähm, ja. bei Doctor Strange, wo dann ja, ähm, äh, Sorcerer Supreme von äh, Taylor Swinton gespielt wird. Obwohl mhm. in den Comics es halt ähm, ein ne, asiatischer Mann, glaube ich,
1: eigentlich ist. Ja, genau. genau. Ähm, ähm, Aber da... ja,
0: Das ist ja so ich Punkte, da kann ich es halt voll nachvollziehen. So, Da gibt es eine Vorlage und dann wird aus irgendeinem Grund ein Weißer gecastet. wo ich so denke, ja, das, das muss dann auch nicht sein. Aber wirklich bei so komplett unabhängigen, also neuen Geschichten, wo man jetzt nicht irgendwie sagen muss, da soll doch einfach die beste Person die Rolle kriegen. Also so einfach ja, ist es und doch ein.
1: Genau. Also das sorgt ja eben dafür, dass man sich nicht. Äh, im Endeffekt wollen wir ja irgendwo hin, dass man bei solchen Rollenbesetzungen sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was für eine sexuelle Orientierung hat die Person, welche Hautfarbe hat sie, ob es ist ein Mann oder eine Frau, sondern dass man sich einfach diesen kompletten Gedanken wegdenkt. Ja. also au au außer natürlich aus
0: ja außer es ist natürlich für eine ganz bestimmte rolle ne? also wenn du jetzt genau ja His dann, ne, Historien ne, das, das Drama machst was irgendwie in den gefangenencamps im zweiten weltkrieg in Japan spielt dann sollten vielleicht die wärter schon asiaten sein aber ja genau ne, also Oder muss halt Ariel
1: sollte ja ja aber Ariel sollte eine
0: frau sein ja das wäre schon ganz ja spannend. zum beispiel
1: aber ähm, aber in gewisser weise dass man das irgendwie einfach Ausblendet, dass man irgendwann, dass es einfach komplett normal ist, dass es egal ist, genauso egal ist, ob du jetzt blond oder, 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 äh, oder brunett ja. bist für eine Rolle, es ist genauso egal, ob du jetzt homosexuell bist oder nicht, oder ob du eine dunkle Hautfarbe hast oder eine helle Hautfarbe. Ja. Und ja. Kurzer kurze Einwand zu ähm, Taylor Swinton in Doctor Strange, das finde ich noch ganz spannend, und zwar weißt du, warum da man das gemacht hat, nee. dass man es umgecastet hat? Es war. Weil die Rolle im Comic ist ursprünglich ein tibetianischer Mönch und da man wollte, dass Doctor Strange immer noch in China in den Kinos laufen darf und nicht ähm, durch die äh, Zensur gehen muss, hat man diese Rolle zu einer kaukasischen Frau umgecastet, äh, damit man eben Tibet nicht als Land ja, wertschätzt. Legitimiert. Weil, wenn das ja. der genau, weil, sonst wäre hätte China diesen Film nicht in ihren Kinos gezeigt. Was, also, ich, was ja auch echt absurd ist.
0: Ja, dieses Thema müssen wir wahrscheinlich irgendwann nochmal, wenn vielleicht mal ein Film dazu kommt, wo das nochmal sehr genau trifft, mhm. wenn wir irgendwie kam, das uns mal The Mac oder so reinwerfen. Oder also das können wir, glaube ich, über dieses ganze China-Thema nochmal reden. Ey,
1: ich habe ich hab, ähm, einen kompletten Vortrag in der Uni gehalten. Da ging es um Zensur in Deutschland, Amerika und China. Und ich hatte Teil China. Und das ist echt, es ist echt krass. Also ja. es, es ging vor allem um homosexuelle Inhalte, war unser, unser, unser Thema. Und das ist echt spannend, was quasi, was da alles abgeht in China. Aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Wir sind eh schon so ein bisschen über den Vortrag jetzt hinaus. Ja, ich habe zu dem Thema
0: noch eine ganz kleine video Das ja. ist jetzt nicht direkt China, sondern eher das amerikanische Militär. Da hat Simplicissimus ein super Video zu gemacht, wie quasi auch das amerikanische Militär Filme äh, in Hollywood beeinflusst. Ähm, könnte ich vielleicht nächste Woche noch nix mal drüber reden. Aber wenn man das sich, wenn das einem irgendwie in Entferntesten interessiert wie äh, Filme beeinflusst werden von, von außerhalb, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal gönnen.
1: Mhm. Ja, das soweit dazu. Und dann lass uns doch zu unseren Filmen kommen. Ich denke, wir fangen mit deinem an.
0: Ja, mein Film war Tron Legacy. Ähm, ist quasi ein, ja, ist das ein, auch eine Soft-Reboot? Kann man das so sagen? Der Original-Tron-Film ist ein bisschen älter, und dann kam 2010 Tron Legacy. Ein sehr kontroverser Film, als er rauskam. Von den einen sehr gehasst, von den anderen sehr geliebt. Und für mich ist es so ein Film, den gucke ich mir immer wieder gerne an, weil ich ihn sehr, sehr liebe. Aber ich will erst mal hören, wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, also, mh, ich hatte ja Tron noch nie gesehen, sowohl den Original als auch jetzt das... Es ist tatsächlich ein Sequel, wenn man so will. Also es ist, okay. Ich dachte auch erst, ist es ein Remake oder ein Reboot, aber... Genau, ich habe den, äh, den
0: Original nämlich nie gesehen, deswegen, das muss ich kurz genau. sagen. Ich, ich mag den Tron-Lingstie trotzdem gerne, aber deswegen, da bist du jetzt der Experte.
1: Mhm, ja, ich habe mir den, den, den Original nämlich auch dann noch mal angesehen und habe dann erst gemerkt, ach, okay, verstehe. Die Ereignisse vom ersten Spielen vor dem Tron Legacy. Also es ist im Grunde ein zweiter Teil, wenn man so will. Okay. Und ähm, ja, also ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich hatte auch viel darüber gehört, dass das nicht so der geilste Film sein soll. Bin jetzt aber unvorhergenommen da reingegangen, habe ich darauf eingelassen. Ich muss sagen, wirklich gefallen hat er mir jetzt nicht. Mhm. Also ich fand ihn jetzt aber auch nicht eine Riesenkatastrophe. Ich, es gab ein paar Sachen, die ich an dem Film echt ziemlich cool fand. Wo ich, sage mal, ein bisschen Potenzial gesehen habe, wo ich dachte, ja, okay, ja, vielleicht, das, wär, das hätte cool sein können. Am Ende des Tages ist es für mich eher so ein durchschnittlicher Hollywood-Blockbuster-Film, von denen es ja ganz viele gibt. Vor allem so diese typischen, oh, wir haben eine alte äh, Franchise, dass wir jetzt irgendwie nochmal einen zweiten Teil nach 20 Jahren raushauen. Oder ein Reboot oder ein Remake oder sowas. Und im Grunde hassen es alle, die äh, sich äh, das Original mochten. Ich habe mir extra jetzt auch nichts um die Kontroverse oder so durchgelesen oder so und dachte mir, ja, ich will mich da jetzt wieder unvorhergenommen sein. Aber groß und ganz fand ich den Film eher so okay. Aber ja, willst du mal erzählen, wo es darum geht um den Film ungefähr? Genau, also
0: Tron Legacy ähm, spielt, wie du meinst, nach Tron. Ähm, es geht letztendlich um Kevin Flynn bzw. seinen Sohn Sam Flynn. Ähm, der, der Vater ja, verschwindet eine Nacht äh, auf einmal. Ähm, und dann haben wir einen ordentlichen Zeitsprung und springt zu Sam Flynn, der der Erbe eines riesigen Computer-Imperiums ist. Ähm, aber quasi am Anfang erstmal sein eigenes Unternehmen so ein bisschen bestiert, äh Und dann durch Umwege in eine Computerwelt namens The Grid ähm, ja, fällt oder <lacht> reingezogen wird in der er dann ja erstmal gefangen genommen wird, in, in, in Kämpfe entwickelt wird und tatsächlich da wieder auf seinen Vater dann trifft. Äh, und eigentlich spielt dann der Film nur noch darum, dass sie irgendwie versuchen, wieder in die reale Welt zurückzukommen. Ja, ich glaube, das ist die Story sehr kurz zusammengefasst. Mhm. Ähm, die Story ist tatsächlich sehr simpel ähm, und nicht wirklich wichtig, meiner Meinung nach, in dem Film, weil der Film eigentlich eher so ein er sieht halt einfach cool aus und hat coole Musik und das ist der Film. Äh, ja, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, weil ich auch so, wir ja, haben mich die Story wirklich nicht so richtig gepackt hat, nie. Sondern
1: ich ihn einfach gerne geguckt habe, weil er schön aussieht. Das ist auch was, also da kann ich direkt einspringen, das ist der eine Punkt, den ich am Film am besten finde, ist die Optik. Das ist so ein ganz geilen, diesen, diesen komischen neonartigen blau-orange- Look hat, der irgendwie sehr, sehr simpel ist, aber trotzdem total gut funktioniert. Also der hat echt, der sah einfach cool aus. Und dachte mir, oh ja, okay, vom Look her, so ein Film jetzt nochmal so eine richtig geile Story, oh, wie geil wäre das? Oder von einem richtig, von einem Denivel nöffel oder sowas. Ähm, also das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, wie diese ganze Welt designt ist. Vor allem im Vergleich zum äh, Original, wo die Welt quasi ein bisschen ähnlich aussieht, aber trotzdem sehr, sehr anders ist, ha hat hier der Film oder die, der zweite Teil auf jeden Fall seine eigene Identität. Und er hat da echt viel draus gemacht. Also ich kenne auch keinen Film, der so dem großartig ähnlich ist, was den Look angeht. Das macht ihn auf jeden Fall sehr, sehr einzigartig.
0: Ja, yeah, er geht halt wirklich diesen Schritt, ähm, um quasi, ja, was sind's, 80% des Films quasi nur in dieser Computerwelt zu bleiben, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, und ist dann unterlegt mit meiner Meinung nach, und das ist, glaube ich, der Aspekt, warum dieser Film so mir im Kopf geblieben hat, mein absolut liebster Soundtrack, den ich je bei einem Film hatte. Äh, das ist so einer der wenig Soundtracks, wo ich immer wieder zurückkomme, der, den ich bei Spotify mir immer wieder anhöre. Es ähm, ist von, von Def Punk äh, gemacht und, weiß ich nicht, hat er die auch? Also, weiß ich nicht. Ich, das ist eigentlich so das Ding, was ich direkt mit Tron verbinde.
1: Ähm. Tatsächlich ist mir der Soundtrack fast gar nicht aufgefallen. Nein. Mir ist zwar aufgefallen, dass er von Daft Punk ist, die haben ja auch ein Cameo in mhm. dem Film, was sich ja auch sehr gut anbietet, weil sie einfach direkt, also man hat das Gefühl, das Set-Design oder das Production-Design vom ganzen Film basiert eben <lacht> auf Daft Punk. Weil es einfach so, also es so, passt so perfekt zusammen. Vielleicht ist Daft Punk nicht so ganz meine Musik und deswegen ist es mir nicht so aufgefallen, aber oder ich habe den Film jetzt auch nicht so krass mit Kopfhörern gehört oder so und vielleicht auch nicht so ganz aufgepasst, aber mir ist die Musik nicht so in Erinnerung geblieben. Aber ich, ich, ich höre mich da nochmal durch durch den Soundtrack. auf jeden ja, Fall. Also
0: bei mir geht es nämlich direkt los. Also es gibt ja am Anfang diesen einen Cut, da, da rennt dann ähm, Sam Flynn von, von seinen Großeltern ähm, weg, nachdem sein Vater halt verschwunden ist äh, und steigt aufs, aufs Fahrrad ähm, und dann kommt quasi ein Mesh-Cut zu diesen, dieser Zeit danach wo er quasi mit dem Fahrrad fährt und dann wird es zu so einem Motorradfahrt und dann ähm, fährt er über eine Autobahn und zwischen Autos und ja und so weiter. Und da ist eigentlich schon, wo die Musik bei mir so richtig einsteigt. Also ich habe den Film, glaube ich, auch absichtlich, gucke ich mir den immer deutlich lauter an, als ich, glaube ich, jeden anderen Film gucke. Einfach, um da irgendwie so reinzukommen. Ähm ja, es ist. Ich glaube, das ist so ein, so ein Film, wo ich einfach so, wo mir scheißegal ist, was alle Kritiker sagen, weil der ist ja jetzt auch nicht nicht so hoch angesehen bei den meisten, ähm, wo ich so komplett gegen ist. Weil bei wenigen Filmen würde ich wirklich so sagen, dass mir eine Story scheißegal ist und ich trotzdem den Film super gerne habe. Also eigentlich bin ich sonst so ein Typ, der so sagt die Story muss stimmen und, und alles andere ist erstmal dann nebensächlich. Natürlich sollte er gut aussehen und alles mögliche. Bei Tron ist es genauso so umgekehrt. Also, er sieht halt gut aus. Ähm, er ist okay geschauspielert. Ähm, vor allem den Schauspieler von Sam Flynn fand ich jetzt nicht ganz so stark. Ja. Ähm, während ähm, Sam, äh, Jeff Bridges äh, für äh, Kevin Flynn ganz cool fand, weil der halt so ein bisschen... Er hat so gespielt, als wäre er halt in den, in den 80ern hängen geblieben.
1: Mhm. Ja.
0: Ich glaube, man müsste so, ein, so wie oft er Man sagt, in dem, in dem Film könnte man so einen Counter nebenbei machen. Mhm. Aber ja, also weiß ich nicht, ich finde es so schwer, den, diesen Film zu bewerten, muss ich sagen, weil ähm, ja. objektiv er vielleicht nicht so gut ist und dann subjektiv einer meiner
1: Lieblingsfilme ist. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Ich meine, ich fühle fühl mich etwas zurückerinnert an Folge 4 war das, glaube ich, wo wir über Charlie und die Schokoladenfabrik mhm. geredet haben, der ja ähnlich für mich so, so einen so Stellenwert hat, wo ich sage, ja, okay, ich verstehe, dass Leute ihn nicht mögen oder das Original besser finden, aber nee, sorry, ich finde ihn einfach geil <lacht> und äh, ist mir egal. Und äh, dementsprechend ist es ja auch vollkommen legitim. Also wenn ein Film einfach einem Spaß macht, weil er cool aussieht und coole Mucker hat, dann so beat. Ich also, finde,
0: das ist so ein so allgemein so ein Thema, was ähm, ich so ein bisschen vermisse, also seitdem ich mich mehr mit Filmen beschäftige. Äh, früher war es so, ich konnte einfach einen Film mögen, weil ich ihn schön fand, weil, ich, weil mir Spaß gemacht hat, weil mich die Story interessiert hat oder was auch immer. Und heute ist es so, ich gehe aus dem Kino, ich lese mir Kritiken durch, ich befasse mich mit dem Film und manchmal eher ja sogar schon vorher, bevor man den Film geguckt hat und man hat nicht mehr so diese uneingenommene ähm, Perspektive. Also bei, bei keinem Film kann ich mir einfach so reingehen und ihn selber mögen. Deswegen hatte ich ja im Vorgespräch jetzt ein bisschen gesagt, nur dass äh, Gunpar Milkshake mir so Spaß gemacht hat. Das lag vielleicht auch einfach daran, weil ich vorher nichts über den Film gelesen habe. Ich habe keine Kritik gelesen. Ich habe mich nicht irgendwie meine Erwartungen auf ein bestimmtes Level festgelegt, sondern ich bin einfach reingegangen. Ich habe mir nicht mal den Trailer vorher angeguckt, sondern ich habe geguckt und es war halt ein Film. Und ich glaube, das fehlt heutzutage sehr, weil halt ja, irgendwie, man hört vorher so viel über Filme ohne und oder danach und man kann gar nicht mehr uneingenommen Filme gucken.
1: Ja, das das, das muss ich total unterschreiben. Das, das fehlt mir auch total, dass ich einfach einen Film auch einfach nur so wahrnehme, wie ich ihn jetzt gerade wahrnehmen will. Einfach so als, oh ja, hat die Spaß oder nicht. Und das ist was, was man also ich total verlernt habe, einfach dadurch, dass man sich so viel mit Filmen auseinandersetzt und eben auch, wenn man aus einem Film rausgeht, darüber reden möchte in gewisser Weise und wenn man da niemanden zum Reden hat, ist das erste Substitut natürlich, okay, man guckt sich Kritikvideos darüber mhm. an. Was hat mein Lieblings-YouTuber darüber gesagt? Oder irgendeine Diskussionsrunde? Oder was sagt das? Was, was sagt so die Letterbox-Bewertung oder die IMDb-Bewertung oder so? Also man will irgendwie gucken, okay, ich fand ihn so, wie fanden ihn andere? Und ich weiß, eine, eine gute Freundin von mir, die fand es damals, als wir, also mit der war ich früher mal zusammen, und ähm, die fand es immer blöd, dass ich mir so, Filme dann direkt für sie in ihren Augen kaputt gemacht habe, weil ich mir direkt irgendwelche YouTube-Videos darüber ungefähr, wir kommen gerade aus dem Kino und ich gucke mir schon ein YouTube-Video darüber an. Und sie meinte immer so, hä, warum machst du das denn? Das macht dir den ganzen Film kaputt. Vielleicht fandest du ihn gut und jetzt, wo du das Kritikvideo gesehen hast, findest du ihn doch nicht mehr gut. Ja. Und auf der einen Seite muss ich da quasi denken, so, ja, okay, stimmt. Da hat sie totalen Punkt, weil. Es kam häufig vor, dass ich aus dem Kino rauskam und dachte, ach, der Film war eigentlich ganz cool, er hatte Spaß damit. Habe jetzt aber nicht so wieder nachgedacht. Irgendwie. Und dann gucke ich mir Videos an und über Wochen hinweg denke ich darüber mehr über den Film nach und denke, ja, eigentlich war ja schon scheiße. So hatte ich das bei Star Wars 8, glaube ich. Ja. Ich, als ich bei Star Wars 8 aus dem Kino kam, war ich eigentlich so, ach ja, naja, ähm, fand ich jetzt okay, fand ich eigentlich ganz cool. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und dann habe ich erst durch diese ganzen Kriegvideos erkannt, was bei dem Film auch wirklich, muss man sagen, falsch gelaufen ist und hat mir den Film dadurch ein bisschen schlechter gemacht, als ich ihn eigentlich fand beim ersten Mal.
0: Ja, ich glaube, Star Wars ist da das Paradebeispiel für sowas. Also, weil man halt wirklich, also vor allem Star Wars achtet, aber so generell, ähm, so große Filme werden einfach so tot geredet. Und einerseits liebe ich es mir, Analysevideos für Stunden anzugucken über Filme. Andererseits zerstört es Filme auch auf ein gewisses Level also selbst wenn die Kritiken positiv sind, merkt man manchmal, dass man dann seine eigene Meinung quasi gar nicht mehr so bildet, sondern man übernimmt dann die Meinung von anderen Leuten, was ja auch wieder nicht unbedingt gut ist. Ähm, ja. Ich glaube, es ist äh, vor allem für uns wahrscheinlich kaum noch zu verhindern. Also bei mir ist es so, ich beschäftige mich ja auch für meine Arbeit mit Filmen. Also ich muss ja auch hm. Kritiken lesen und ich muss ja auch irgendwie wissen, was im Kino läuft und so weiter. Ähm, beziehungsweise die Trailer gucken. Also ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit, einen Film eigentlich ohne Trailer zu gucken, wenn er normal ins Kino kommt. Ich habe wahrscheinlich allein den ähm, Shang-Chi-Trailer wahrscheinlich schon zehnmal geguckt, weil ich ihn halt irgendwie online stelle oder ähm, mit, ja einfach begegne äh, im Arbeitsleben. Und das ist echt schade. Also ähm, allgemein diese ganze trailer Kultur, die ja irgendwie auch immer mehr zeigen. Es gibt ja viele Trailer, die den ganzen Film eigentlich spoilern. Mm, ja, das ja. Ist, es ist schwer. Ich, ähm, ich wüsste da auch keinen guten Weg, aber ich vermisse es halt einfach. Also ich vermisse, 2010 ist schon rausgekommen. 2010 war ich zwölf, so da habe ich keinen mm. Trailer angeguckt, da habe ich keine Kritik danach gelesen. Da bin ich in den Film gegangen, fand den geil, bin rausgegangen und habe ihn mir dann halt in den vergangenen zehn Jahren noch ein paar Mal angeguckt.
1: Ohne ja. irgendwie
0: ja, drüber nachzudenken, ob jetzt, keine Ahnung, Robert Hofmann, Chris Duckman oder wer auch immer dann eine Meinung dazu hat, wie der Film war.
1: Ja, vor allem, weil es halt extrem schwierig ist, jedenfalls für mich, oder, oder generell ist es natürlich jetzt schwierig, eine komplett konträre Meinung zu haben zu einem bestimmten Film. Wenn, so, wenn es einen klaren Konsens gibt von der Öffentlichkeit, ja, der Film ist scheiße, oder ja, der Film ist ein Meisterwerk. Ne, dann ist es natürlich schwierig, da sich hinzustellen und zu sagen, nee, ich fand den Film scheiße. Oder ich ja. mochte ihn nicht. Weil dann ist natürlich auch, man will in sich für sich natürlich auch immer eine Argumentation dafür haben. So, ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, jetzt Dune kommt ja demnächst raus. Stellt mir auch vor, wir gehen jetzt da rein und finden den eigentlich gar nicht so gut. Wir ja. mögen den überhaupt nicht. Aber die, der Rest der Welt sagt, das ist das ein, einer der besten Filme, den sie je gesehen haben. Das ist das neue Meisterwerk. Und dann sitzt man da und denkt sich, na ja, gut, eigentlich, ja, stimmt, ja, eigentlich ist er doch gut. Aber insgesamt findet man ihn blöd. Man hat aber auch, es gibt ja auch nicht immer eine klare Argumentation, jetzt wie bei dir bei Tron, warum fandest du den Film jetzt so gut, Obwohl mhm. ähm, du objektiv zugeben musst, ja, der Hauptcharakter ist ziemlich langweilig, ist nicht so geil geschauspielert, äh, die Story ist total flach. Aber manchmal findet man eben einfach einen Film gut und weiß nicht genau warum, oder man findet ihn nicht gut und weiß nicht genau warum. Und willst es da nicht eingestehen, gerade in so einer wenn man halt in dieser Bubble ist, wo die Filme dann komplett zerredet werden und wenn man da hinsitzt und sagt, ja, der Film war nicht gut, ja, warum, ja, weiß ich nicht. Dann, denk, dann fühlt man sich so ertappt, so nach dem Motto, oh, ich habe ihn, ich, ich, diese Meinung ist nicht erlaubt, weil ich keine Begründung habe. Ja, also ich glaube, das, das ist das
0: Wichtigste, dass jeder Film davon mögen und man auch jeden Film nicht mögen. Also selbst wenn wir jetzt gleich äh, über Avatar reden, ähm, der ja. Junior- Universell gehasst wird. Also, das ist ja wirklich bei vielen auf ganz tief auf der Liste. Wenn einem der Film gefällt, dann darf einem der Film gefallen. So, also, das mhm. ist immer, wir reden hier über Filme und begeben unsere, unsere Meinung ja auch irgendwie dazu ab. Ähm, aber das heißt nie, dass man irgendwie die, eine andere Meinung nicht vertreten darf. Ähm, man muss natürlich damit umgehen, dass andere Leute es dann vielleicht komisch finden, aber, naja, ist halt so.
1: Ja. Das muss man, glaube ich, auch worauf man, also, worauf man aufpassen muss in unserem Kreis oder als, ich nenne es jetzt mal Cineas oder als Kinofan oder so, also jemand, der sich wirklich extrem viel mit Filmen beschäftigt und die nicht nur guckt, um sie zu gucken, sondern einfach ähm, ein bisschen mehr dahinter stellt. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, jeder geht mal durch diese Phase, ich bin da mittlerweile durch, ähm, dass, dass man so sich so einbildet, man hat irgendwie die Meinung, seine Meinung ist irgendwie die richtige hm. oder man muss die richtige Meinung zu einem Film haben also wie quasi, man ist der Kritiker und man gibt die objektive Bewertung ab. So war ich damals drauf, vor ein paar Jahren, als ich dann mit Filmen angefangen habe. Da habe ich mir mal eingebildet, ja, ich, ich habe Ahnung, welche Filme gut sind und welche nicht. Und wenn ich sage, ein Film ist schlecht, dann ist das so. Und das ist, ich glaube, darum, darum muss man irgendwie wegkommen, dass man diesen Anspruch erstmal überhaupt, also keiner kann diesen Anspruch haben. Und dementsprechend auch immer einfach Filme subjektiv sieht. Gar nicht, ja. erst versucht sie objektiv zu sehen, weil es ist einfach Quatsch, das funktioniert nicht sondern einfach offen zugibt, wenn er einem Film nicht gefallen hat, hat er ihm nicht gefallen, ähnlich wie bei mir mit Green Knight, dass ich mir jetzt eingestehe, hey, ich hatte keinen Spaß bei dem Film, deswegen gebe ich ihm jetzt nur, oder ich hatte so und so viel Spaß, ich habe ihm jetzt eine 6 von 10 gegeben, glaube ich, und nichts da sitze und denke, ja, eigentlich hatte ich keinen Spaß, aber irgendwie ist es ja trotzdem weg, deswegen gebe ich jetzt eine 8 von 10, oder sowas, und ich glaube, wenn man davon wegkommt, dann fällt es einem auch leichter, einfach einen Film als einen Film zu sehen, und nicht als irgendwie, keine Ahnung, ein Test, den man bewerten muss.
0: Ja, also ja, das so. ist, da bin ich wirklich voll bei dir. Und das ist bei mir halt, um nochmal auf Tron so zurückzukommen, so, genau so diese Dinge. Ich, ich kann nicht genau beschreiben, also ich kann klar so ein paar Aspekte nennen, wie das also super aussieht. Und äh, mein Lieblings-Soundtrack ähm, hat, kann ich sagen, warum, deswegen gefällt er mir, aber er gefällt mir auch, weil er halt einfach mir gefällt. Ne? Also ähm, mhm. auch wenn die Story flach ist, ich verfolge sie gerne, ich habe keine Minute, wo ich mich langweile, das ist halt einfach so und ich glaube, da werden wir bestimmt auch im Laufe noch mal so ein paar Filme haben, wo es halt einfach so ist, also da denke ich auch, wenn wir irgendwann zu den Hunger Games oder so kommen, sind das Meisterwerke? Nein, aber nee. ich habe den Film geguckt und habe danach, also ich habe den ersten Film geguckt und danach die, die anderen Bücher verschlungen,
1: weil ich es einfach geil fand. Ging genauso bei mir.
0: Ne, also da kommen wir dann, wenn wir den irgendwie nochmal ziehen, äh, bestimmt nochmal zu. Wir wollen hier, glaube ich, in dem Podcast auch nie eine, irgendwie eine objektive Meinung bringen, sondern wir reden hier über, wie wir die Filme fanden und warum sie uns beeinflusst haben. Und ich glaube, ja,
1: das ist auch vor okay, allem nicht so. zwischen so. Genau, vor allem nicht zwischen uns beiden, wenn jetzt ein Film ist, den, wir, den einer von uns, weil wie gesagt, Tron war jetzt nicht so, nicht so geil, muss ich sagen. Wohingegen vielleicht wie ich da nochmal ein bisschen kurz darauf zu kommen, äh, den Originaltron den ich mir jetzt angesehen habe, der hat mir zum Beispiel deutlich besser gefallen. Okay. Im, im Großen und Ganzen. Mhm, den kann ich auf jeden Fall... Also ich fand es einfach mal spannend zu sehen, wie, so, wie unterschiedlich diese Filme sind. Von mhm. der Machart oder vom Design, weil quasi beide ver versuchen ja dieselbe Welt darzustellen, mit Computern. Und obwohl die Welt in, Welt in Tron Legacy ziemlich geil aussieht, fühlt es sich irgendwie nicht so an, wie ich bin jetzt in einem Computer... Es fühlt sich so ein bisschen an wie eine Sci-Fi-Welt, so ein bisschen. Mhm. Das hat ja, Und im Original ist es finde ich, total so, dass man so, also der, man, man hat ja bestimmt so ein paar Szenen schon mal gesehen aus dem Original. Ja. Ähm, wo dann die ja wirklich ganz, ganz klobige Animationen dann auch haben und so ganz schlechten Greenscreen und so. Was aber dadurch einfach dazu führt, dass es irgendwie sich total anfühlt wie ein Computerspiel aus den 80ern, in dem es ja spielen soll. Und, das, und deswegen immer noch heute funktioniert in meinen Augen hm. äh, und äh, irgendwie auch total charmant ist äh, im ersten Teil, wenn man so sieht, ah, okay, da haben sie irgendwie einen Greenscreen benutzt und die äh, da so ganz komisch reingecroppt und da quasi die diese wahnsinnig schlechten Animationen, die dann irgendwo durchfliegen, weiß nicht, das, das hatte total, totalen Charme. Und vor allem dann der Charakter von, nee, war nicht Sam Flynn, sondern Kevin Flynn. Mhm. ist ja der Vater, ne? Ja. ja. Das ist der Hauptcharakter aus dem Ersten. Da ist er noch ganz jung. Und da geht es irgendwie darum, dass er hat Tron, nee, warte mal, Tron, nee, andersrum. Er hat ein paar Computerspiele entwickelt und die hat dann quasi seine, diese komische Riesenfirma hat die geklaut. Mhm. Und jetzt wollen die quasi diese Firma quasi lahmlegen, dieses dieses System von denen. Indem sie Tron, was quasi so ein Computerprogramm ist, was so ein Sicherheitsprogramm ist, wollen die da rein installieren damit quasi dieser Server lahmgelegt wird. Der, und der wird beherrscht von so einer großen Computer-AI. Ähm, und das ist quasi der Bösewicht im Film. Fand ich auch quasi, das was, was ich in Tron Legacy nicht so geil fand, war dieser Bösewicht, das ist ja Clue heißt genau. er, glaube ich. also so eine Kopie ist von Kevin Flynn, die er damals gemacht hat, um gemeinsam mit ihm irgendwie das System zu verbessern. Und yeah. dann ist der irgendwie böse geworden. Und der war, also im Vergleich zu, ich wie heißen das Tv aus dem ersten Teil? Ähm, hat so eine Drei-Buchstaben-Abkürzung drei oder so. Und ähm, der ist irgendwie ein krasserer Bösewicht als, als Clue. Also Clue ist für mich dann einfach nur so ein Evil Lord. Mm. ja Ein bisschen uninteressant, was das angeht. Und sieht halt. Ähm ja, oh ja, relativ.
0: Bin... Da, da merkt man, dass 2010 äh, das De-Aging noch nicht äh, auf dem Level war, was jetzt irgendwie Marvel-Filme mhm. heute machen. Wobei ja selbst, ähm, also wenn ich jetzt Ant-Man on the Wasp oder so denke, auch da, na naja. Also ja, ich glaube, man aber sollte es vielleicht einfach man lassen.
1: Ja, Im Vergleich zu Irishman ist es natürlich ja sehr, sehr sehr, sehr schwer. Also man sieht einfach, dass das komplette Gesicht von ähm, Jeff Bridges komplett animiert ist. Ja. Und das sieht manchmal echt creepy aus. Vor allem, wo er also, Rede
0: hält und zu seiner Armee ist das sehr, ja. sehr creepy. Es ist halt sehr uncanny-valley.
1: Ja, total. ja Aber irgendwie auch, äh, ich meine, vor zehn Jahren war das, man muss das auch, also ja. dafür ist es dann schon wiederum ein bisschen beeindruckend. Also ich kann nachvollziehen, warum der Film damals äh, sehr verhasst war, kann ich mir vorstellen, weil ich glaube, der Kult um Tron, wenn es auch kein großer ist, doch ein sehr treuer ist. Und dann, ich glaube, es ist immer schwierig, wenn dann halt so ein alter, so ein, so ein, so ein ganz alter Film ja. ankommt und dann kommt, und dann wird jetzt hier eine Riesenproduktion ähm, gemacht, die einfach quasi nur ganz viel Geld da reinschmeißt und irgendwie das Gefühl hat, das hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Es ist, wie gesagt, sehr anders mhm. und ähm, benutzt eben nur ein paar gleiche Elemente wie eben diese, diese. Diese Motorrads, Motorräder oder so. Diese, diese Frisbees. Aber es ist, man fühlt sich nicht mehr wie das Original an. Ja. ja. Okay, Wusstest ich würde dann endlich, sagen... Äh, Achso, ja. Ich, wollte, ich, ich, ich fand immer faszinierend, dass Tron ja eigentlich eine komplette Disney-Lizenz ist. Das ähm, hm. wusste ich früher immer nicht. Und das erste Mal, als es mir auch gefallen ist, war bei Kingdom Hearts 2. Das ist ja dieses Videospiel, wo irgendwie... Ähm, Final Fantasy-Charaktere in Disney-Welten eintauchen und okay. in den Hearts 2 gibt es eine eigene Tron-Welt. <lacht> und da ist mir erst aufgefallen, ach was, Tron ist komplett Disney. Ja. Und äh, genauso wie damals äh, mir da erst aufgefallen, dass das äh, flut der Karibik komplett Disney ist. <lacht> Weil es da auch eine Flucht der Karibik-Welt dann gab. also fand ich immer lustig, dass ich dann dachte, ah, Tron ist also quasi. Ja, im Zweifel, im
0: Zweifel gehört alles Disney.
1: Also, mm. Ja, mittlerweile <lacht> gehört Zweifel alles Disney.
0: Ja, okay, dann würde ich jetzt aber zum anderen Film kommen, der auch nicht so viel mit seiner Grundlage oh, mehr ja. zu
1: tun hat. Naja, ähm. ja, da müssen wir jetzt durch. Und zwar geht es um den Film, den ich gezogen habe, nämlich die Legende von Aang oder The Last Airbender, basierend, äh, auch von 2010, glaube ich, also beide im selben Jahr, äh, basierend auf der in ja, nicht ganz gleichnamigen äh, Serie, äh, Nickelodeon-Serie, nämlich äh, Avatar der Herr der Elemente. Mhm. Und vielleicht kommen wir erstmal dazu, und zwar ähm, wollen, wir, wollen wir erst mal darüber reden, was diese Serie uns bedeutet. Ähm, und da mal kurz zusammengefasst, also für die, die es nicht kennen, Avatar Herr der Elemente ist eine Cartoon-Serie aus Amerika, auch wenn man immer denkt, es ist ein Anime, es ist keiner, es ist ein Cartoon. Es geht um eine Welt, die ähm, ja, so ein bisschen asiatisch angehaucht, das ist eine Fantasy-Welt und in dieser Welt gibt es, äh, ja, man könnte sagen Zauberei in Form von Elementbändigern. Es gibt vier Nationen, äh, Feuer, Wasser, Erde, Luft, die können ihre jeweiligen Elemente halt bändigen, indem sie sie irgendwie manipulieren mit, mit ihren, ihren Bewegungen und äh, dadurch quasi beherrschen. Und dann gibt es den Avatar, der kann quasi alle vier beherrschen und ist dadurch immer der Stärkste. Jetzt kam es so, dass die Feuernation irgendwann sich gesagt hat, wir wollen die ganze Welt beherrschen, nicht nur unsere Nation und haben einen Krieg angefangen und der Avatar, der eigentlich diesen Krieg verhindert hätte können, ist abgehauen und so hat die Feuernation es geschafft, mehr und mehr Macht zu bekommen und die, unter anderem die komplette Luftnation zu, zu vernichten. Und die Serie behandelt dann so ein bisschen die, ich sag mal Nachkriegszeit, wo eigentlich die Feuernation schon die Weltherrschaft hat und alle unter, unterjocht. Und da der Avatar als kleiner Junge wieder aufkommt, weil er im Eis gefangen war und dann quasi zusammen mit zwei Wasserbändigern oder zwei vom Wasserstamm äh, ja, ein Abenteuer durch die ganze Welt erlebt, um erstmal die vier Elemente zu beherrschen zu können, also er muss sie erstmal lernen, um dann am Ende die Feuernation zu besiegen. Und ja, diese Cartoon-Serie, die auf Nickelodeon dann immer lief, die bedeutet mir extrem viel, nicht denke auf vielen anderen. Sie hat sich immer dadurch halt total abgesondert, weil es zum einen eine kontinuierliche Geschichte erzählt hat, nicht so wie andere Cartoons, also ne, bei Spongebob oder Cosmo und Wander, da konntest du immer einschalten, da war jede Folge so ihre kleine Geschichte, aber bei Avatar war es immer so, dass jede Geschichte fortlaufend war, es gab mehrere Staffeln und eine Geschichte wurde weitererzählt. Und die Charaktere waren eben auch total spannend, weil sie ihre eigenen Arcs und, äh, durchlaufen haben und auch Charakterentwicklung durchgemacht haben. Ich konnte die Serie damals als Kind nie komplett sehen, weil ich immer verpasst habe, wenn sie lief. Oder mhm, irgendwie. Ich auch. Ich habe auch das Gefühl, dass manche Staffeln häufiger gezeigt wurden. Ich habe zum Beispiel Staffel 3, hier Feuer, habe ich immer total selten gesehen. Und erst dann irgendwann habe ich... Ja. Es
0: wurden sogar bestimmte Folgen, glaube ich, deutlich öfter gezeigt. Es wurden nämlich genau die Folgen, die man ganz gut einzeln gucken kann, ohne die große Story sehen zu müssen, äh, wurden sehr oft gezeigt. Und vor allem die Folgen, die einen Part 1 und Part 2 hatten, äh, wurden, glaube ich, so gut wie nie nur so zu besonderen Sachen gezeigt. Also äh, deswegen war es für mich auch schwer, die komplett zu gucken. Und ich habe immer nur so Teile davon gesehen. Und dann irgendwann habe ich es nochmal geschafft, sie komplett zu Ja,
1: geht mir auch so. Ja, das war eben nicht so, dass sie die am Stück gezeigt haben wie jetzt die ganzen Anime-Serien auf RTL 2 Und du wirklich sagen konntest, du guckst jede Woche, nee, jeden Tag um 13 Uhr One Piece und kannst damit quasi die Story weiterverfolgen, sondern bei Avatar war es eben, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen willkürlich, welche Folge wird ihr jetzt gezeigt. Und ich konnte es dann auch erst später am Stück gucken und ich glaube spätestens, als dann die ganze Serie auf Netflix kam, ähm, haben das ganz viele noch mal nachgeholt. Ja. Also ich weiß zum Beispiel bei meiner Freundin, die hat das damals gemacht und ich habe es auch nochmal gemacht, als sie auf Netflix kam und da, da haben dann Leute erstmal die komplette Staffel von vorne bis hinten gesehen und da ist sie dann auch ähm, mit am besten, wenn man wirklich diese komplette Entwicklung der Charaktere am Stück mitbekommt und merkt, wie viel da drin steckt, wie viel Liebe in den Charakteren steckt, was für eine tolle Geschichte das ist und dementsprechend denke ich mal, ähm, sind wir beide ja logischerweise nicht die einzigen, die groß, große Fans der Serie sind.
0: Ja, also und für mich, für mich äh, bedeutet die Serie auch super viel. Ähm, Gerade auch, weil so dieser Aspekt, ich habe sie als Kind geguckt und vielleicht auch nicht immer komplett, aber trotzdem schon geliebt. Ähm, und dann jetzt als Erwachsener ist es immer noch eine der besten Serien. Es ist nicht nur eine der besten Animationsserien oder eine der besten Cartoonserien, sondern es ist straight up eine der besten Serien.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe auch echt durch den Film jetzt nochmal Bock bekommen, die Serie komplett zu schauen weil es lange her ist und ich dachte, eigentlich, genauso wie ich jetzt vor kurzem Digimon nochmal gesehen habe, dachte ich mir, ach komm, jetzt einfach nochmal Avatar, warum nicht? Mhm. Äh, Mache ich vielleicht demnächst mal. ja Aber ähm, kommen wir jetzt dazu, ähm, wie es halt so ist, wenn Sachen sehr erfolgreich sind und eine große Fanbacks haben, auf kurzer Lange wird es eben zu einem Film gemacht und das kann manchmal gut, manchmal schlecht sein. In diesem Fall, naja, hat sich vielleicht der genau Falsche an diese Sache rangewagt, nämlich M. Night Shyamalan, den wir schon häufiger hier erwähnt haben, äh, den wir nicht sehr, sehr mögen und ich kann es nochmal offiziell sagen, ist es ist für mich mein absoluter Hass-Regisseur, ähm, der, und meiner Meinung nach, einer der schlechtesten, wenn nicht sogar der schlechteste Regisseur in Hollywood, immer im, in Relation zu dem Budget, was er dann hat, oder auch zu dem, ne, also klar gibt es schlechte Regisseure, oder die trashigere Scheißfilme machen, aber im Vergleich zu dem Budget, was auch gerade dieser Film jetzt an die Hand bekommen hat, äh, ist das für mich einfach nochmal eine ganz andere, andere, andere Liga. Und dieser Film, also quasi Legende von Ahn, also die Verfilmung von der ersten Staffel von Avatar, ist für mich persönlich der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Dementsprechend auch dachte ich mir, okay, das ist ein guter Einstieg hier, um auch mal schlechte Filme zu besprechen. Und das nicht nur, weil er eben schafft, diese Serie komplett kaputt zu machen und auch von vorne bis hinten nicht versteht, sondern wo man auch an vielen Stellen denkt, ey, dieser Film, der hatte so ein riesen Budget. Das ist eine Hollywood-Produktion und da sind solche amateurhaften Filmfehler drin, die nichts mit der Story ähm, vom Original zu tun haben. Also wo man sagt, okay, ja, das liegt halt an der Serie oder der hat wurde die Serie nicht richtig verstanden, sondern da wurde halt... Äh, wie man gute Filme macht, von Grund auf nicht verstanden wurde. Ja. Kann sowas denn passieren? Da können wir dann noch mal ins Detail kommen, aber ja, ich denke, dir geht's ähnlich, dass du diesen Film nicht so sehr magst. Ja, also ich,
0: ich, ich habe einen abgrundtiefen Hass auf den Film, ohne um das sozusagen. Ähm, prima wirklich einfach aus dem Grund, weil ich ja halt die Serie so mag und er die, die Serie einfach dermaßen nicht versteht. Ähm, von den Charakteren, von, von dem Bändigen her, von allen Elementen ist es hat einfach also der Film hat eigentlich nur dass er halt ungefähr der Story folgt so ganz leicht folgt er der Story wo er auch große Teile natürlich weglässt äh, wobei das natürlich verständlich ist natürlich kann ein 2 Stunden Film nicht eine ganze Staffel abzeigen aber trotzdem ähm, es also ich habe gerade überlegt ob ich irgendeinem irgendeinen Film einfällt äh, der noch untertrifft also der den untertrifft vielleicht irgendwie sowas wie keine Ahnung, ja, wenn so ein dieser Sky Sharks oder so, der kommt, aber der ist ja auch absichtlich schlecht gemacht, ne, also ja, sag, genau. halt, Und dieser Film versucht ja, oder das, das hoffe ich zumindest, so viel Vertrauen habe ich da noch in M Night Channel, dass der mhm. wenigstens versucht, gut zu sein, aber er ist es halt einfach nicht, also er ist in ja. allen Elementen schlecht, ähm, das Einzige, was man vielleicht noch ganz leicht sagen kann, der Soundtrack ist ganz okay, ähm, das ist so, oder ja. sonst weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll.
1: Ja, deswegen ist es auch für mich, es gibt vielleicht handwerklich gemacht schlechtere Filme, mhm. aber zum einen sind sie eben für mich dadurch einfach schon nicht so schlecht wie dieser Film, weil ähm, sie vielleicht auch nicht so ein großes Budget hatten und dementsprechend ich da auch nicht eine große Erwartungshaltung habe. Und natürlich aus diesem per persönlichen Aspekt heraus, dass es eben eine Vorlage ist, die mir extrem viel bedeutet. Und jetzt dieser Film daherkommt und für immer für immer, für immer dasteht als die Filmadaption von dieser Serie und immer damit in Verbindung gebracht wird. Und ne, es ist eben nicht so, man kann sich nicht sagen, ja, man muss den Film ja nicht gucken oder man kann sich ja wegdenken. Ja, kann man sich irgendwie nicht, also im Hinterkopf bleibt es trotzdem immer. Auch wenn ich jetzt die Serie schaue, weiß ich, okay, es gibt diese, wenn ich wenn ich Szenen sehe, die im Film auch vorkommen, denke ich mir immer, ja, oh, dann erinnere ich mich immer wieder zurück an diesen Scheißfilm. Und dieser Film, diese Serie, also dieser Film macht wirklich die Serie beschmutzt sie einfach ein bisschen und das macht mich so aggressiv, weil bei allen anderen schlechten Filmen kann ich mir die kann ich mir wegdenken und sagen ja keine Ahnung, ich habe andere Filme die deutlich schlechter sind schon gesehen Battlefield Earth habe ich mal gesehen Grauenhaft <lacht> sowas aber das sind so Filme okay die lösche ich einfach aus meinem Gedächtnis und es geht aber dieser Film geht da einfach nie wieder raus und das deswegen hasse ich ihn so sehr und ja vielleicht kommen wir mal so ein bisschen in einzelne Aspekte die mm die wir an diesem Film nicht... Ich überlege wirklich, was der schlimmste Aspekt ist. Ich weiß es gerade nicht. Also für mich ist es tatsächlich...
0: Ähm, auch wenn es vielleicht, vielleicht nicht objektiv schlimm ist, für mich ist es das Bändigen. Ähm, weil mhm. das Bändigen war so... Weil ich wär, bin mir ziemlich sicher, dass ich wahrscheinlich die erste Folge, die ich jemals geguckt habe, nicht die erste Folge, der eigentlich Serie war. Ähm, mhm. Aber das Bändigen war das, was mich an der Serie so gefasst hat. Zuerst. Dass, dass die Charaktere super waren, kam dann natürlich so später... Aber dieses Bändigen und diese Vorstellung, du hast diese Elemente und die, die bändigen sie ja, indem sie so äh, Martial Arts ähm, machen und es sieht einfach alles super flüssig aus. Dann haben die einzelnen Elemente haben unterschiedliche äh, stilistische Mittel, wie sie halt bändigen. Ähm, mhm. Wasser ist eher so flüssig, Erde ist eher so hart und so weiter. Äh, Feuer genau, ist genau, die, die basieren
1: auch, also die basieren auch, Jedes Element basiert auf einer bestimmten Kampf. Mhm. Stil, ich weiß jetzt nicht genau welcher, aber das ist tatsächlich, also die haben darauf geachtet, dass jeder so eine eigene komplette Kampfstilart hat, so irgendwie das eine ist Tai-Chi, das andere ist Karate oder so. Ungefähr so, könnte man sagen. Ja. Und äh, ja, da genau. muss ich dir total Recht geben.
0: Also das Bändigen in der Serie sieht immer super aus, das ähm, macht Sinn, äh, es ist gleichzeitig magisch, aber auch irgendwie realistisch dann wieder in der Serie und im Film ist es halt einfach abgrundtief schlecht. Also erstmal, ähm, irgendwie sechs Erdbändiger gleichzeitig zusammen ein
1: Mini-Stein. das ist die es geilste Szene überhaupt. Ich muss jedes Mal lachen, weil das wirklich so geil ist. Im, im, man muss sich das vorstellen. In der Serie ist es wirklich so, da hast du so einen Erdbändiger und der macht irgendwie eine Faust und macht es so hoch und dann hat er so eine, so eine Felswand vor sich. Ja. Und dann Cut zum Film. Du hast da eine, wirklich eine Gruppe von sechs Bändigern, die kommen da so angetanzt, machen alle so gleichzeitig so eine Choreo. <lacht> Und dann, was passiert? Es fliegt ein einzelner Stein, fliegt so durchs Bild, so schwebt so kurz durchs Bild und fliegt dann auf so einen, <lacht> so einen Feuertypen rauf. Und denke, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Sechs Bändiger und ihr bändigt einen Stein, einen kleinen Kiesel. Ja. Das ist wirklich die beste Szene im Film. Und, ähm, und das Podium. zieht sich
0: halt so durch. Also bis zum Ende wird es ein Miniball besser. Ähm, wenn ja. man ins Finale am, am südlichen Wassertempel kommt, äh, am südlichen Wasserstamm. Aber trotzdem, ist es unglaublich schlecht. Und man denkt einfach so, ja jeder Typ mit einem Schwert könnte jeden Bändiger in dem Filmuniversum einfach ohne Probleme besiegen, weil die einfach 20 Minuten brauchen, um eine kleine Wassersäule irgendwie mal zustande zu kriegen.
1: Ähm, ja, das ist... Und ja, dann das ist.
0: weiß ich auch nicht, wo die Millionen im CGI-Budget hingeflossen sind. Weil manchmal machen einfach Charaktere
1: Handbewegungen, als würden sie bändigen. Und dann ist einfach nichts da. Also, es ist offen, Ja, ganz offensichtlich gab es ganz viele Se Szenen, wo die Charakterin gesagt wurde, ja, ihr ich jetzt hier Wasser, wir machen das alles in CGI, machen wir das nackt rein und entweder es wurde vergessen oder sie hatten kein Geld mehr und dann fuchteln die einfach wild in der Gegend rum und es passiert aber nichts und das ist so lächerlich. Also es ist, also, es ist ja. einfach so
0: unabsichtlich witzig, dieser Film und es wäre, glaube ich, eine gute Community, wenn es halt nicht so traurig wäre, wie er das... Ähm, mhm.
1: Definitiv. Ja. Wenn es auf nichts basieren würde, dann würde ich mich über den Film herrlich amüsieren. Ja. Aber es macht mich so wütend, wenn man sich denkt. Was mich auch bei den Benning richtig stört, unter anderem halt auch dieses, ne, es ist überhaupt nicht flüssig, Leute fuchteln wie wild in der Gegend rum und dann kommt ein Feuerstrahl. Also es ist wie, eher wie so ein so ähm, Naruto, wo sie irgendwelche Ninjatsus aufsagen und, oder so Zaubersprüche aufsagen und dann passiert was. Und man hat nicht das Gefühl, mit der Bewegung kommt eben das Wasser oder die Luft oder das Feuer. Und gerade beim Feuer das stört mich total. Und zwar in der Serie ist es so, der große Vorteil, die große Macht, die die Feuernation hatte, im, im Gegensatz zu allen anderen Nationen, ist, dass sie Feuer erschaffen konnten. Sie konnten mhm. einfach von sich aus Feuer bändigen. Aus ihren Händen raus. Und gegen Wasserbändiger brauchen Wasser und Erdbändiger brauchen Erde. Das heißt, wenn du die, denen entziehst, dann sind sie machtlos. Zum Beispiel wo die in der Serie die Erdbändiger auf so ein Schiff gesteckt haben im Wasser und dann hatten sie nichts mehr äh, zum Bändigen und dann waren sie machtlos. Äh, aber Feuerbändiger konnten die ganze Zeit von sich aus bändigen und waren deswegen quasi unbesiegbar. Außer die Luftbändiger konnten es natürlich auch, die wurden aber alle ausgerottet deswegen. In dem Film ist es aber so, dass die Feuerbändiger immer irgendwo ein Lagerfeuer ja. haben oder irgendeine Feuerschale, aus dem sie ihr Feuer wieder raus aufladen oder so. Was total lächerlich ist, wenn man sich bedenkt, okay, du kannst einfach gerade in diesem, ähm, diesem Erdbändiger-Camp, wo es dann irgendwie eine Feuerschale ist, wo dann die ganzen Feuerbändiger immer rausbändigen, wo man sich denkt, ja, einer muss einfach da so, ein, so einen Haufen Sand raufschmeißen, dann ist das Feuer aus und dann sind sie... Können sie ja, es, es, es,
0: es macht auch absolut keinen Sinn, weil wie haben sie dann bitte die Luftbändiger eliminieren können? Ich meine, ja. die Luftbändiger können einfach die Luft wegnehmen. So, also es, ja. ist, es ist so bescheuert und ähm, ja, ich glaube, bändigen müssen wir jetzt gar nicht mehr weiter... Ähm, gehen, weil wir ja, haben noch glaube, genug Aspekte weiter. Was, was hattest du denn noch, worüber du dich als nächstes aufregen
1: willst? Ja, als nächstes würde ich mich, glaube ich, über das, Sch nehmen wir das Schauspiel, mhm. das ist nämlich extrem, also es ist unglaublich unterirdisch, dieses Schauspiel, ähm, eigentlich von wirklich ausnahmslos jedem, selbst von einem Dave Patel, der ja eigentlich ein ganz guter Schauspieler ist in dem Film, ähm, aber man denkt sich einfach, okay, er hat einfach kaum Anweisungen bekommen, die ihm da irgendwie weiterhelfen, aber halt auch gerade so die Hauptcharaktere, und das ist vielleicht auch so ein eigener Punkt an sich, wo man sich denkt, wer saß da bitte im Casting? Das kann doch nicht sein. Jetzt mal abgesehen von Ethnie, da kommen wir gleich noch zu, aber man, sowohl, also alle drei Hauptcharaktere hatten, glaube ich, so, so gut wie noch nie eine größere Schauspielrolle. Ja. Unter anderem der Hauptdarsteller, der Ahn spielt, hatte noch nie Schauspielunterricht. Und ich habe extra geguckt auf Review oder äh, Letterboxd, das ist der einzige Film, zu dem er irgendwo gelistet ist. Und danach und davor noch nie geschauspielert.
0: Weißt du, warum er gecastet wurde? Äh, nee. Er hatte einen, einen schwarzen Gürtel in irgendeiner Kampfkunst und hat halt ein Video zu den äh, casting geschickt und wurde deswegen gecastet. Ohne halt auch irgendeine Schauspielerfahrung zu haben. Also, das, ja, das ist dermaßen das viel falsch gelaufen. Das
1: ja. Und das merkt man eben total. Das ist einfach... Nicht ansatzweise irgendwelche Form von Emotionen er oder auch Katara oder Soccer rüberbringen kann. Gerade Soccer, ne, der ja in der Serie dieser total lustige ähm, äh, Comical Leaf eigentlich ist, der immer irgendwie einen dummen Spruch hat, immer irgendwelche Scheiße baut, aber irgendwie doch liebenswert ist, ähm, ist hier einfach so total nichtssagend. Er ist einfach ein Null-Charakter. Ja. Und der auch mit seinem Schauspiel null Emotionen rüberbringt. Und das, das, das macht einen so wahnsinnig, weil dann auch manchmal solche emotionalen Szenen irgendwie angedeutet werden. Und man nee. sich denkt, okay, es kommt einfach null rüber.
0: Naja, äh, Argen ist dann entdeckt, dass seine komplette ähm, quasi sein, sein komplettes Land oder seine komplette Bevölkerung, seine Familie quasi umgebracht wurde und guckt dann ins Leere und du denkst dir so, Och, ähm, hast du jetzt irgendwie mal Emotionen, willst du irgendwie mal ne? Hier Schauspielern oder es ist äh, frustrierend. Und wo du hattest du ja schon so leicht angedeutet, was auch dazu kommt, in, in der Serie sie ist halt eindeutig, dass Ang äh, ist Asiate und Katara und, und Zucker haben so leicht, es ist ein bisschen schwer zu schätzen, aber auf jeden Fall sind sie nicht weiße Menschen. Ja, es sind
1: Inuits sollen sie ja, auch sagen. Ja, genau, genau. Im Grunde.
0: Äh, und natürlich in der, im Film sind es dann wieder einfach, ja. Ganz normale Weiße, wo du dir so denkst. Okay. Ja. Das ist genau das andere, worüber wir vorhin gesprochen haben. Wenn es eine Vorlage gibt, dann sollte man sich vielleicht auch wenigstens versuchen, ein bisschen an die Vorlage zu halten. Und
1: ja, ja, vor allem, weil die Vorlage ja auch deutlich macht, es ist zwar eine Fantasy-Welt, aber es ist ganz deutlich eine asiatische Welt. Ja. Also ganz klar, ganz viel Inspiration von Asien. Und jedes ähm, Volk ist auch quasi basiert auf einem einem Volk, das wir in der Welt auch wieder sehen. Ne? Das, die Luftnomaden sind ganz klar äh, an Tibet angelegt, mhm. äh, die dann hier Wasser ist Inuit, äh, Feuer ist so ein bisschen Japan, äh, japanisch, und Erde ist äh, China. Ja. so ungefähr. Und dann ist es für mich auch vollkommen legitim zu sagen, hey, wenn es eine große asiatische Welt ist, dann macht es auch Sinn, dass da asiatisch aussehende Menschen gecastet werden. Und das Geilste ist ja noch, was für mich völlig schleierhaft ist, du hast die, die, die Wasser- den Wasserstamm, den du komplett weiß castest, und die Luftnomaden, die du auch komplett weiß castest. Dann hast du die Feuernationen, die ja die Bösen sind, die in dem, im Original quasi auch, ich sag mal, weiß sind, am, ja. am ehesten noch, aber mhm. sind halt so vielleicht japanisch. Und die castest du komplett als dunkelhäutig, als osmanisch, mhm. als Arabisch, so ein bisschen. Weil ich denke, was ist das denn? Also welche Idee war denn dahinter? Vor allem war ja eigentlich, Elna ähm, Scheinbar dann ja selber indisch indischer Herkunft ist oder so und man sich denkt, wo, was war das denn für eine Idee? Also wer hat denn da gesessen im Cast und gesagt, das ist doch eine Idee, die ganzen Bösen sind die Dunkelhäutigen und die ganzen Weißen sind die, äh, und die ganzen Guten sind weiß, obwohl es in der Serie eigentlich genau umgekehrt ist. Ja. Also es, ist, es, ist, es ist so absurd, also es ist einfach komplett, es ist ein, ein Generalversagen auf, auf jeder, in jedem, in jedem Belang und, ähm, ja, auch, auch, auch von der Story her, ich meine, sie orientieren sich ja an der ersten Staffel und versuchen eigentlich auch so, ich sag mal, so, so treu zu bleiben, wie es nur geht. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, sie haben irgendwas falsch gemacht, nee, also inhaltlich also ist eigentlich alles so, wie es in der Serie auch ist. Aber es funktioniert als Film halt überhaupt nicht. Ne? Das ist halt immer das Ding, du musst eine gewisse Form, also Serie und auch Cartoon ist halt ein komplett anderes Medium als ein Spielfilm. Und du musst es eben irgendwie anders erzählen. Du kannst dir nicht irgendwie drei Folgen raussuchen, ja. die zusammensetzen und dann einen Film rausmachen. Vor allem, weil der Film auch irgendwie es überhaupt nicht schafft, das in eine Story zu packen, weil du ständig irgendwelche Exposition- äh, Monologe hast. Oh, die Voice-Over rüber. Oh. Oh mein ja. Gott,
0: es, alle fünf Minuten springt irgendwie Katara rein oder erzählt uns für ein paar Sätze, was gerade abgeht. Bei manchen Sachen, die wir genau davor gesehen haben. aus irgend, ja. also, we, weißt du, Oder einfach, sie erzählt uns, wie Aang heißt und fragt im nächsten Satz danach, ob sie seinen Namen wissen darf. Ja. Es ist dermaßen absurd oder... Ich meine, es gibt so einfache Wege, manche zu sagen, dann kommen sie dann äh, zum südlichen ähm, Wassertreib und dann erzählt sie, dass Zocker und, und Princess Yui sich gut verstehen. Kann man nicht einfach eine Szene zeigen, wo sie sich gut verstehen? Also ich ja.
1: verstehe die Entscheidungen <lacht> wirklich nicht. Das ist ganz, oder es, es gibt auch so eine geile Szene, wo gezeigt wird, wie Ahn irgendwie versucht, Wasser zu bändigen und dabei scheitert. Und währenddessen haben wir ein Voice-Over, wie Katara erzählt, ja, Arndt hat versucht, Wasser zu bändigen, aber er schafft es nicht. Oder er scheitert die ganze Zeit. Und man denkt, ja, das sehen wir doch gerade. Ich meine, man sieht es nicht deutlich. Aber es ist eben, wenn man das besser inszeniert, dann braucht man diesen Voice-Over auch nicht. Das ist hier die allererste Regel eigentlich in jedem, also jeder Filmemacher würde dir das als allererstes sagen, Show, don't tell. Das heißt, alles, was du nicht explizit erzählen musst, das kannst du auch irgendwie anders... Zeit, dem Zuschauer ja. beibringen, indem du es ihm zeigst. Indem du ihm zeigst, dass Soccer und Yui sich immer mehr verstehen und aneinander wachsen und dass da eine Chemie zwischen den beiden ist. Und deswegen auch der Tod von Yui am Ende, wo sie sich opfert, viel emotionaler ist für jemanden wie Soccer. Weil wir ja. dann auch, weißt du, Sokka ist uns als Charakter ja komplett egal in dem Film, weil er auch einfach überhaupt nichts macht. Wo in der Serie er uns nicht egal ist, weil wir ihn irgendwie mögen, weil wir ihn als Charakter, er hat Charaktereigenschaften, er ist manchmal ein bisschen nervig, aber irgendwie doch nicht. Und äh, hat auch so seine eigenen Momente, wo er als Held da sein kann. Genauso wie Katara, die wir kennen als quasi sehr, sehr ähm, beherrscht und, ähm, und, und, und gutmütig, die aber auch quasi sehr sauer werden kann und sich aufbäumen kann. Das ist zum Beispiel diese ganze Dynamik mit Katara damals im südlichen Wasserstamm, wo sie quasi äh, nicht Wasser bändigen durfte, mhm. sondern nur Ahn, ist ja auch was, was ihren Charakter total weitergebracht hat wo sie sich dann gegen den Wasserlehrer gestellt hat. Und sowas fehlt dann eben total. Ja. Und sorgt eben dafür, dass wir als Figur sie in dem Film überhaupt nicht wertschätzen können. Man nimmt in, und die, in dem gesamten
0: Film keinen Charakter wirklich ernst. Also hm. Da geht man auch so Charaktere, die auch im, zwar in der ersten Staffel ja nicht viel gemacht haben, irgendwie Isuko zum Beispiel, ist einem voll egal. Also, und es gibt einen guten Grund, warum zum Beispiel der Firelord in der ersten Staffel so gut wie gar nicht gezeigt wird, weil er einfach nicht wichtig ist. Und dann kriegt der fast so viel Screentime wie Suko selber in der, im Film. Ja. Wo du so denkst, warum? Es gibt keinen Grund, das zu tun. Ähm, es werden so vor viele allem, weil, merkwürdige Entscheidungen getroffen einfach.
1: Ja, vor allem, wie der Firelord inszeniert wird. Also Als ich den glaube ich, das erste Mal, oder auch jetzt, als ich ihn nochmal gesehen habe, habe ich erst gar nicht gecheckt, dass das der große mhm. Fe Feuerlord ist, also der Endgegner der ganzen Serie, der in der Serie wirklich wo ein großes Mysterium hat, wie sieht er aus und man sieht sein Gesicht nicht und so und hier die erste Szene, wo er vorkommt, ist, wie er einfach so, einfach so durch so einen Gang läuft und mit ähm, äh, äh, General Jaro redet, über irgendeinen unwichtigen Scheiß und man erstmal gar nicht weiß, ach okay, das ist eine der wichtigsten Charaktere der ganzen Story. Auch wenn er jetzt noch nicht wichtig ist, man ihn eigentlich gar nicht zeigen müsste und wirkt einfach so, wie der irgendwie irgend so ein Typ halt. Ja. Genauso wie Zhao auch, der eigentlich der große Antagonist der Serie, äh, der ersten Staffel ist. Den kriegt man irgendwie auch überhaupt nicht mit. Und, oder auch Suko man kriegt Suko kaum mit. Oder was ihn, also seine, seine Beziehung zwischen ihm und Ahn, äh, wie sie ja eigentlich irgendwie, ja, es, es gibt da so eine, ich, das haben sie auch in, der, in dem Film dann eingebaut, diese, diese tolle Folge, wo Suko äh, ihn aus Gefangenschaft rettet und da irgendwie sie kurz quasi ein kleines Gespräch haben, wo Arna ja. ihm sagt, hey, wir könnten vor dem Krieg hätten wir Freunde sein können. Und Suko ihn dann verscheucht und man da so ein bisschen das erste Mal merkt, dass Suko eben eigentlich dieser Charakter ist, der ist dieser typische Bösewicht, der in die Böse, der quasi da reingezogen wurde, wie so ein Darth Vader oder so. Und man eigentlich am Ende das Gefühl hat, okay, er ist eigentlich der Gute, das weiß man ja auch aus der Serie heraus. Aber das kommt in diesem Film überhaupt nicht rüber. In diesem Film ist einfach ein riesen Arschloch.
0: Ja. Also ja. Es, ist, es ist so viele Sachen. Es ist auch einfach filmisch, es ist hässlich gedreht. Es ist, ja. es, äh, das kann, die Kamera ist auf Leuten, die gerade was machen. Im Hintergrund passiert nichts. Und da stehen einfach ja. nur Leute rum.
1: Ganz komische Zooms dann manchmal. Ja. So riesige äh, Close-Ups von den Gesichtern im Dialog, wo man sich denkt, okay, was zum Teufel.
0: Vor allem von dann halt Schauspielern, die nicht Schauspielern können. Ja, also, das, das geht dann auch. Ähm,
1: es auch ganz, ähm, komisch, also ganz komisch ge äh, geschnitten. Ja. Du hast richtig häufig so mitten in der Szene einfach so einen richtig harten Cut zur nächsten und man so, wow, <lacht> wie sind wir denn jetzt hier plötzlich? Also es gibt da so lustige, also das ist dann auch wieder schon unfreiwillig komisch, wie, wie schlecht das Editing dann manchmal ist. Also ich bin jetzt kein großer ähm, äh, Editor, aber selbst mir fällt sowas dann auf, wo man denkt, okay, das ist einfach nicht gut geschnitten. Offensichtlich.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir müssen gar nicht mehr sehr viel zu dem Film sagen, weil ja. wir uns, glaube ich, sonst noch Stunden hier aufregen.
1: Ähm. Ja, es ist also auf jeden Fall, also man merkt, an diesem Film ist einfach nichts gut. Er ist handwerklich schlecht, er ist inhaltlich schlecht, ähm, was auch die Vorlage angeht, was da, wie es darum geht, einen, einen gut, eine gute Adaption zu machen oder auch einfach nur ein guter Film zu sein. Ein, auf allen Aspekten versagt dieser Film. Und zeigt einfach auch so ein bisschen die, das fehlende Talent von jemandem wie M Night Shyamalan. Ich glaube, nach diesem Film auch wirklich, da war er wirklich ganz, ganz tief in Hollywood dann äh, ja. verhasst. Wobei ähm, der, bei der ja. Film ähm,
0: tatsächlich reines Box-Office gar nicht so schlecht gelaufen ist. Also er hat tatsächlich ja. sein Geld gemacht. Ähm, aber das lag halt einfach daran, dass die Serie äh, eine sehr genau. sehr starke Fankultur hinter sich hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch... Also, Trotzdem hat er danach, ich weiß noch, ähm, der, der Film direkt danach war, drei Jahre später war After Earth und den hat er nur bekommen, weil äh, hier, wie heißt er, Will Smith brauchte irgendeinen, das war ja nicht sein Skript oder sein mhm. Treatment, sondern Will Smith hatte eine Idee, wie er seinen Sohn Jaden Smith zu einem Star macht, nämlich durch so einen Film und hat irgendeinen Regisseur dafür gesucht und zufällig auf irgendeiner Party hat er M. Night Shyamalan getroffen und M., weil M. Night Shyamalan so verzweifelt war, dass er nichts anderes machen durfte in Hollywood, hat er das sich angenommen. Und es wurde bei dem Marketing explizit darauf geachtet, dass nirgends sein Name auf irgendwelchen Plakaten ja. oder Trailern steht, damit niemand weiß, dass dieser Film von M. Night Shyamalan ist. Und ist scheiße, er ist ja jetzt wieder so ein bisschen im, im, im Kommen. Er kommt jetzt wieder hoch, er hat ja letztens wieder Old gemacht. Das, und das hat er, glaube ich, einfach nur dadurch geschafft, dass er einfach ähm, Minimalbudgets benutzt ja. hat, nämlich bei The Visit hat er, glaube ich, 2 Millionen oder so benutzt. Ich glaube aber auch, ähm, noch, dass er zum großen
0: Teil seine Filme jetzt selber finanziert, weil ihm halt einfach ja keiner mehr ähm, sonst Geld gibt.
1: Ja, und dadurch, dass es ein Horrorfilm war, The Visit, hat er eben, auch wenn er nur 20 Millionen dann eingespielt hat oder 40, hat er eben trotzdem dann das äh, 20-fache seines Budgets, wenn er halt nur 2 Millionen gekostet hat und dadurch ist er wieder zu einem Erfolg geworden und so hat er sich langsam wieder hochgebaut. Aber wirklich Qualität hat er trotzdem, meiner Meinung nach, nicht zurückgewonnen. Nee. Split war der einzige Film, der ganz gut war, lag aber auch nur daran, weil es ein, ähm, ein äh, Skript war, was er damals zu Six sense zeiten schon geschrieben hat. Also alles, was so modern. Also, das ist ja auch generell so ein Problem. Er soll einfach weg von, von Drehbuch, weil was Regie, Regie angeht, kann er eigentlich was. Das muss ja. man ihm gewisserweise lassen. Aber dass zumindest, immer zumindest in,
0: den, in, dem, in dem horror cypher als so ein bisschen.
1: Ja, ja, genau. Also,
0: man hat jetzt bei äh, jetzt Avatar gesehen, das ist nicht, nicht sein Bereich. Absolut gar nicht. Also ja, genau. ähm, er, er braucht langsame Storys ähm, mit wenig Charakteren, nicht ein großes Universum.
1: Das funktioniert ja. einfach nicht bei ihm. Und er darf seine Drehbücher ja nicht selber schreiben. Ja. Das muss er einfach irgendwann kapieren, dass er einfach, das ist immer das Problem bei seinen Filmen. Das Hauptproblem sind die fürchterlichen Dialoge, die fürchterliche hanebüschende Story, die Charaktere, alles, was so irgendwie mit Story und Drehbuch zu tun hat, ist das immer das Schlimmste bei seinen Filmen, bei Avatar ja, ja auch. Und wäre da jemand gewesen, der sein Handwerk versteht und ein gutes Drehbuch geschrieben hat von Avatar, da hätte der Film was werden können. Sie haben es ja In versucht. Also, ähm, am genau. Anfang waren
0: ja auch die, die originalen ähm, Creator, die die Serie gemacht haben, waren ja auch noch dabei. Äh, die wurden dann aber halt äh, mehr oder weniger rausgedrängt, ähm. Und das ist auch, also noch ganz kurz auf es soll ja eine Netflix-Serie kommen. Leider scheint es da in die gleiche Richtung um zu gehen.
1: Ja, ich bin da mal sehr gespannt ähm, drauf. Ähm, aber leider, ja, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das was wird, leider. Und naja, so bleibt es quasi. Ich glaube auch einfach, dass Avatar einfach nicht leicht zu verfilmen ist. Nein, und also, man es einfach gar nicht erst machen sollte. Es genau. ist ja auch gar nicht notwendig. Ja, also, ich glaube, das ist, glaube ich, das beste Schlusswort dazu. Man hätte es von Anfang an gar nicht erst machen sollen. Nicht alles muss zwingend einen Hollywood-Film bekommen. Ja. Und arbeitet halt so ganz gut, wie es ist. Und dabei belassen wir es, glaube ich. Genau, also bei dem... Und,
0: ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine ganz klare Nicht-Gucken-Empfehlung aussprechen. Ja, Wenn deswegen, ihr den Film also den, nie geguckt habt, dann tut es euch nicht an. Guckt die
1: Serie, die ist super. Auf jeden Fall. Und damit kommen wir dann, glaube ich, auch wieder zum... Ende unserer, unseres Podcasts hier auch wieder mal ordentlich überzogen, aber bei solchen letzte Folge äh, hatten wir quasi sehr passioniert über einen Film gesprochen, den wir lieben und jetzt sehr passioniert über einen Film, den wir verabscheuen. Also die zwei Extreme, aber da lohnt es sich auch mal ein bisschen, bisschen mehr ins Detail zu gehen. Jetzt kommen wir zu den Filmen für nächste Folge, die wir ziehen. Äh, genau, also für die, die vielleicht neu sind, also wir haben beide eine eine Filmbox, wo wir zehn Filme immer haben und ziehen dann immer die für die nächste Folge und haben quasi die, die wir jetzt besprochen haben, letztes Mal gezogen. Und als allererstes müssen wir aber auch einen neuen reinwerfen. Wenn ich mich nicht irre, müsste ich äh, müsste ich anfangen. Ja, das kann sein. Genau, also, ich hatte es letzte Woche schon äh, eigentlich vor, diesen Film reinzuwerfen. Ach, letzte Woche, letzte Folge. Und... Äh, habe mich dann kurz, spontan doch für Avatar entschieden, den ich ja dann direkt gezogen habe. Äh, wenigstens ist der dann so, so, so kurz wie möglich in der Box geblieben. Äh, ist auch ganz gut. Jetzt werfe ich den Film ein, den ich eigentlich vorhatte, hatte, letztes Mal reinzuwerfen, und zwar auch aus aktuellem Anlass. Äh, kommt ja demnächst ein Film raus, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Und das ist Dune von Denis Villeneuve. Und ich dachte mir, vielleicht schaffen wir es vorher auch noch mal generell über Denis Villeneuve zu sprechen, und über seine Filme oder beziehungsweise über einen Film. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, meinen Lieblingsfilm von Denis Villeneuve rauszusuchen und reinzuwerfen. Nämlich Arrival. Oh, und der kommt ja. bei mir in die Box. Ja, sehr cool. Also, es war eine, war eine Close Call zwischen Arrival und Blade Runner. Äh, aber ich mag Arrival noch ein bisschen mehr. Deswegen äh, ist das der Repräsentant für Denis Villeneuve, um auch mal über den zu sprechen.
0: Ja. Ich, bei mir war es nicht so einfach, welchen ich nicht reinwerfen wollte. Ich bin so ein bisschen meine Netflix-Liste durchgegangen und habe so geguckt, welche Filme ich immer wieder gucken könnte. Äh, und habe ich jetzt für The Beach ähm, entschieden.
1: The Beach von ähm, Danny Boyle?
0: Äh, ja, genau. Also genau. mit, ah, mit cool. Daniel, äh, mit DiCaprio.
1: Mit, genau, mit DiCaprio. Ja. Und den habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich eben auch nicht. Und ah, cool. dachte ich so, ja, kann man mal wieder. Mhm. Genau, der kommt bei mir rein.
1: Alles klar, also The Beach und Rival kommen in die Box. Und jetzt ziehen wir quasi, welche Filme denn das nächste Mal besprochen werden. So, dann ziehe ich mal den Film, den ich beim nächsten Mal bespreche. Und das ist... Aha, es ist einer der äh, Originalfilme, die ich in der ersten Folge reingeworfen habe. Und zwar ist es Die Verurteilten. Kommt mm. bei mir beim nächsten Mal dran. Shawshank Redemption.
0: Ja, sehr cool.
1: So, okay. Jetzt bin ich gespannt, was es bei dir ist. Ja. Ich hoffe, auch einer deiner Originalfilme. Da gibt es oh. ja ein paar. Ein <lacht> das ist sehr drin.
0: passend. Da hast du mir vorhin noch erzählt, dass du ihn geguckt hat. Äh, Tennet
1: habe ich Ach. gezogen. Oh, ja, sehr schön. Ich, ich habe gestern Tennet gesehen und dachte mir, ja, muss ich ja. eh noch ein zweites Mal dann gucken, <lacht> wenn wir ihn dann in die Box werfen. Aber perfekt. Tenet. Ja, da wird auf jeden Fall ordentlich oh. zu reden sein. Äh, Verurteilten und Tenet kommen dann beim nächsten Mal. Ich überlege gerade. Ähm, wo es ist. Ich glaube, Tent gibt es nirgendwo beim Streaming. Den müsste man sich dann quasi andersweitig besorgen. ja also Ich habe ihn auf Blu-ray. Die Verurteilten müsste es meines Wissens aber relativ easy auf Netflix ja. geben. Ja. Ich gucke mal ganz fix nach. Ansonsten also an die Verurteilten kommt man eigentlich, glaube ich, immer irgendwie ran. Ja, ja gibt es auf Netflix. Also, den kann man sich da entspannt anschauen. Und Tent, ja, ist halt noch ein bisschen neu, aber den sollte eh ja da mal gesehen haben. Dementsprechend äh, für dann die nächste Folge, Folge 12 in zwei Wochen mhm. wo wir dann über die Verurteilten und Tennis sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein cooler Kombi.
0: Ja, ich mich auch. Dann würde ich ja, sagen, na. bis
1: nächstes Mal und genau bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.